0: בוקר טוב, שלושה שיודעים, כן, מה שלומכם? אה, אנחנו כאן, בכאן תרבות 104.9 או 105.3 עם תוכנית המדע והידע של ישראל, כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. הבוקר, תשמחו לשמוע, הוא בוקר של זוחלים. כן, בזמן שאתם זוחלים בפקקים, אנחנו נשמיע לכם הקלטות נדירות של זוחלים שמעולם לא נשמעו. זה אמת מדהים. ונדבר גם על דו-חיים, איזה מין חדש של שנתגלה, וגם על מומיה של דינוזאור. בקיצור, קצת פריזמה היסטורית לימים שכולם הווה מקושקש. העורך אה, שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס לוויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אנחנו משודרים בכל יום בשעה שבעה הבוקר, רוב שידור חוזר בשעה שמונה בערב, במשך שעתיים תמימות. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, או נודה גם באמצעות יישומונים אחרים. בואו נתחיל. חתול עושה מיאו, פרה עושה מור, ואיך עושה דג? שותק? לא ולא, טעיתם. צוות מדענים הקליט מיני זוחלים ודגים שנחשבו לכאלה שלא מפיקים קולות. נשוחח עם הפרופסור יוסי יובל מבית הספר לזואולוגיה וראש בית הספר הסגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. שלום.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. ראשית, על אילו חיות אנחנו מדברים?
1: אז קודם כל אני אומר ששאלת המחקר היא מתי התפתחה תקשורת קולית בחולייתנים, נקרא לזה, כדי לפשט, נקרא לזה מעבר לדגים. נכון, אחרי דגים יש לנו דוכאים, כן. זוחלים, ציפורים, עופות, יונקים וכולי. וכמעט כולם משתמשים בתקשורת קולית, כן? תקשורת קולית, בדיוק כמו שאני ואת עכשיו משוחחים. כן. וזאת בעצם השאלה, ושכחתי כבר את מה שאת שאלת בעצם.
0: אני שאלתי על איזה בעלי חיים אנחנו מדברים, ובהמשך למה שאתה אמרת, לדברי הפתיחה שלך, האם מדובר בבעלי חיים שהנחנו שיש להם תקשורת קולית, או כאלו שהנחנו שאינם מתקשרים כך?
1: בדיוק. אז ביונקים ובציפורים אנחנו יודעים, ללא יוצא מן הכלל, כן, אולי לא כולם הוקלטו וזה, אבל סביר להניח שיש תקשורת קולית בממש ממש כולם. והשאלה היותר גדולה הייתה באמת לגבי, גם בדו בזוחלים הרבה פחות היה אה, ידוע, גם לעתים יש כל מיני קולות אה, אה, נשיפה, נגיד אם נחש אה, נושף כנגדך, איזושהי נשיפת איום, האם זו תקשורת קולית, זו גם שאלה שהם אה, מעלים שם אה, בעבודה. הם בעצמם, הם עשו שני דברים, הם עשו אה, מה שאנחנו קוראים אה, meta analysis, כן? כלומר סקרו את הספרות, לקחו 1,800 מינים שונים, עם דגש גדול על אה, אה, זוחלים, אה, וגם בעצמם הקליטו כ-53 מינים. בעיקר של צבים, בעיקר של צבים אה, אה, ימיים, כן? שלא היה ידוע דבר כמעט על התקשורת שלהם. נכון, החוקר...
0: ההנחה היא שהם שקטים למדי.
1: כן, אפילו החוקר שם אה, מתאר ש- שחלקם הוא היה צריך אה, במשך שעות רבות רבות להקליט רק כדי לקבל אה, קריאת תקשורת אחת בעצם. כן, והם מראים ללא, ללא באמת עוררין אה, אה, שיש תקשורת קולית ב- 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 בכל ה... אם אתם שומעים את התקשורת הקולית פה ברקע, זה הילדים שלי מנסים לפרוץ אל החדר. אבל הם מראים שללא ספק יש תקשורת קולית בצבים, והמסקנה שלהם, הם עושים מה שנקרא ניתוח פילוגנטי, הם מסתכלים, לשני יצורים שנוצרו מאב, שהתפתחו מתוך אב הקדמון, משותף אם לשניהם יש תכונה, במקרה הזה תקשורת קולית, אז כנראה שגם לאב הקדמון הייתה את התכונה הזו, וכך הם מגיעים למסקנה שהתקשורת הקולית בעצם הייתה כבר לאב שהוא uh, בין פחות או יותר 400 מיליון שנים, קצת יותר מכך.
0: אוקיי. Okay. Um, תקשורת קולית זה אומר שבהכרח יש להם ריאות, נכון? Okay. יש עוד דברים שהם הכרחיים לתקשורת קולית?
1: יפה. אז, uh, אז באמת, וכאן טיפה, uh, uh, נגיד, הביקורת העדינה שלי על המסקנה שלהם. כלומר, זה שהם עושים שכולם משתמשים בתקשורת קולית, זה, uh, זה, זה, זה באמת uh, משכנע. אבל לגבי המוצא המשותף, אז, אז באמת שני, שתי תכונות הקדימו את התקשורת הקולית. אחת, זה כמו שאמרתי, יכולת להשמיע קולות. ברגע שיש ריאות, ולכל בעלי החיים האלה יש ריאות, אז יש יכולת לייצר קולות, די קל, נכון? ברגע שאתה מעביר מהריאות, ויש איזושהי ממברנה, אצלנו קוראים לה מיתרי הקול, אבל איזושהי ממברנה שתעונדת, ייווצר קול. ומהצד השני, שמיעה. בכל היצורים האלה יש גם שמיעה. ואז... ואז uh, השילוב של שני הדברים האלה ביחד כבר באמת uh, הוא מוביל לתקשורת קולית. נכון, ברגע ש, uh, שאני יכול לייצר קול ושאת יכולה לשמוע את הקול ויש לנו איזה שהם uh, uh, צרכים תקשורתיים. כן, זה עוצר
0: שיהיה גם אינטרס.
1: בדיוק, אבל האינטרס יכול להיות אפילו, נגיד, שאנחנו גרים ביחד במערה. ואני מבקש ממכם, מבקש בעדינות, או שלא לזוז, נגיד, התיישבת עליי, או לידי, או הפרעת לי, או לקחת okay, לי זה, משהו. זה, זה
0: כבר ממש הסיטקום שלנו, ששנינו חיים במאה ערב, ישבתי לך על משהו. אוקיי.
1: <laughs> <Okay. laughs> בדיוק, את העצם של, <laughs> הגזל, של האיילה, שזה אתה תפסנו לחדנו, כן?
0: uh-huh. בדיוק.
1: כן, אז, אז לכן אני אומר, ברגע ששתי התכונות האלה כבר קיימות, אז באמת השלב הבא לתקשרות קולית הוא לא, נגיד, אבולוציונית, הוא לא מאוד מאוד, מאוד מורכב בעיניי. ואז באמת קשה לומר, האם זה אומר, האם המסקנה שלהם שהאבא קדמון כבר הייתה לו אותה, היא נכונה, או שזה פשוט התפתח המון המון פעמים במהלך 480
0: כלומר, זה דבר שנעלם וחזר? למה אתה מתכוון להתפתח המון פעמים?
1: כן, או נעלם וחזר, או שהאבא קדמון לא היה אותה, ואז זה התפתח בכמה פעמים באופן מקביל, מה שנקרא אבולוציה מקבילה. אז באמת... אבל שוב, אני לא רוצה להמעיט בחשיבות המחקר, כן? לא, לא, לא. זו עבודה מאוד יפה. לא, אבל
0: זו הערה חשובה. כן, בדיוק. מה שעוד, אני חושבת שמה שמאתגר בנושא של הסאונד, נגיד, אנחנו מדברים הרבה מאוד על מאובנים שמתוכם אנחנו כמובן מחלצים מידע, אבל סאונד לא נשמר בשום מקום. צריך להקליט אותו עכשיו כדי להסיק מסקנות לגבי העבר. נכון. יותר,
1: האיברים או איברונים שמייצרים סאונד הם בדרך כלל רקמות מאוד רכות. שקשה מאוד למצוא אה, עדויות שלהם. את אה, מתפרצת לדלת תנוחה, כי אני בא, בתחום המחקר ש, שלי, שהוא הטלפים, אז יש שאלה מאוד גדולה, מתי הטלפים התחילו להשתמש בסונאר, כן, ב, בקולות mm-hmm. כדי לראות את העולם, ובעצם איזה אה, עדויות מאובנות יכולות להיות לכך, ובאמת החוקרים אה, אה, עובדי עצות, כן? אז, אז מסתכלים על גודל האוזן. האוזן הפנימית, כן, שהיא איבר שקולט את הכול, okay. או ממיר יותר נכון את גלי הכול לאנרגיה ל- ל- חשמלית, לפעילות חשמלית. אז מסתכלים על הגודל של האוזן הפנימית, אבל... לא בהכרח זה אומר ש- ש- שללא אוזן פנימית גדולה יותר, אי אפשר היה להשתמש בסונאר, כן? כלומר, תמיד אנחנו כן, לא יכולים ב- להיות לגמרי. כן, ברור,
0: זה לא בהכרח כך. אוקיי, mm-hmm. כן. uh, okay, לפני שנשמע את ההקלטות עצמן, uh, שהן באמת, אני לא יודעת, מקסימות, מעניינות, uh, בעלי החיים שהוקלטו, הוקלטו בטבע או בשבי?
1: אז, אז המטה-אנליסיס זה הרבה בטבע, אבל את ההקלטות שהם ביצעו עבור, ספציפית 53 מינים עבור המחקר הזה, mm-hmm. הם ביצעו אה, אה, בשבי באמת, אה, מכל מיני סיבות, כן? כדי להיות בן עשר, כדי להיות בטוחים שה... שזה ממש החיה, כשאתה מכניס בטבע, יכולות להיות חיות נוספות מסביב, ואתה mm. לא בטוח מי okay. משמיע את הקולות. החיסרון הוא שבאמת לא תמיד קל לגרום לבעלי חיים בשבי לייצר את הקולות, הם צריכים את ה... כמו שאמרתי, את הסיטקום, את הקונטקסט הנכון, okay. כדי, כדי לעשות את הקולות. אולי לפני ההשמעה אני אגיד עוד הערה אחת שעולה לי עכשיו ואני... שלא נשכח, וזה באמת הנושא של דגים ש... אז, אז האב הקדמון המשותף הוא מין מעין חדג דו-חי כזה, אני לא... כן, לחוליתנים קדומים, אבל הוא משהו כזה בין לבין, שעולה ליבשה, נכון? מין דג ריאות כזה עם, עם סנפירים שהם כבר קצת דמויי גפיים או משהו כזה. Okay. ובאמת, אני שואלת השאלה, מה, מה לגבי דגים? אז יותר ויותר אנחנו יודעים היום שדגים לא שותקים, בניגוד למה שהיה נהוג, יש הרבה תקשורת קולית בדגים, וחלק מהדרכים שלהם להשמיע קול זה באמצעות שלפוחית הציפה. אנחנו יודעים שדגים יש שלפוחית ציפה, שבגדול מאפשרת להם לשמור על... לצוף בעצם, ל- לא, לא לשכוע, והם מסוגלים חלקם להזיז את השלפוחית הזו, וכך לייצר כל מיני קולות כאלה, כל מיני דברים כאלה מאוד, מאוד מעניינים, אתה שם מיקרופון מתחת למים, אתה שומע את הדברים האלה, ומעלים במחקר את ההעשרה, ושוב, אני לא מומחה לכך, אבל ש- ששלפוחית הציפה והריאות, בעצם יש להם מוצא משותף אולי. ואם כך, אנחנו בעצם מדברים על תקשורת קולית באב קדמון משותף, הרבה יותר קדום מזה שהם מדברים עליו, מזה הראשון שעלה אל החוק. אז היפותריה מאוד מעניינת,
0: כן. נכון. טוב, אני חושבת שללא דיחוי נוסף, אנחנו נאזין כעת לבעלי החיים הללו. נשמע אותם אחד-אחד. נתחיל בצבי ים. נעבור ל... צבים רכים, בעלי שריון רך. מה זה,
2: הם
0: ממש צועקים שם. החיה הבאה, אני מקווה שאני הוגה את שמה כהלכה, ספנודון?
1: ספנודון, כן. זה לתא הקדומה יחסית.
0: אוקיי. נשמע כמו מכונת כתיבה או משהו
1: כזה.
0: אולי זו לטאה שכותבת רומן. מהו חסר רגליים? למה הכוונה?
1: אני לא יודע, אני צריך לתקן למה השמה ספציפית, מה היא מקבלת ספציפית.
0: אז בואו נשמע רגע אותו יצור חסר רגליים. נשמע כאיזה מין של צפרדע אולי, אבל אולי אני סתם... משניחה. <עים> אני <בשליחה>.
1: מעריך, <laughs> כן, של... אה, לא, יכול להיות שזה באמת דו חי כזה שנקרא, זה סיליון, שזה באמת חסר רגליים, יכול mm. להיות שזה, אני יודע שהוא היה ברשימות שלנו. אוקיי,
0: okay. והאחרון הוא דג ריאות, שזה בעצם אולי הכי קרוב <laughs> לאותו לא אב קדמון, okay. נגיד, מבחינת, נכון? בואו נשמע אותו. <laughs> טוב, זה לא שיר וזמר. כן, כן, להגיד... אבל מה, מה ש...
1: תראי, נכון, שני דברים קופצים לעין או לאוזן יותר נכון. אחד, כמו שאמרתי, ברגע, <coughs> ברגע שיש ריאות, ברגע שיש יכולת להעביר אוויר, אפשר לייצר קולות ממש בקלות, נכון? כל דבר אחר <coughs> מ... משהו כזה מאוד פשוט. מצד שני, כן, מאוד מגוון, נכון? אולי לא מורכב, אבל מאוד מאוד מגוון, קולות שונים לחלוטין. וזה דבר שאנחנו רואים אה, היטב ב- ב- באמת, ב- כל מי שמתעסק בתקשורת רואה את המגוון העצום, מסתכל למשל, במקרה שלי, על שני מיני עטלפים אה, קרובים, והתקשורת שלהם שונה לחלוטין, כן? זה כמו, לא יודע, יפנית ועברית, יותר אוקיי, רחוק יותר מזה.
0: טוב, בזה. אני לא יודעת מה יהיה עם כל עולם הדימויים של הדג השותק. אם אנחנו עומדים לוותר על זה, זה למחוק הרבה מאוד מה, מהשירה והספרות. נצטרך כן. לראות איך אנחנו... אז זה נמחק
1: <laughs> כבר לפני כמה שנים, אבל הגיע הזמן <laughs> שגם בתרבות הכללית זה יימחק, זה נכון.
0: בסדר גמור. <laughs> uh, טוב, פרופ' יוסי יובל, מבית הספר לזואולוגיה וראש בית הספר הסגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו.
1: זה <laughs> לא דבר, בוקר <laughs> טוב.
0: בוקר טוב. ביי ביי. מין חדש של צפרדע, מין שטרם היה ידוע למדע, נמצא באקוודור, והוא נקרא לכבודו של... סף מקפארנן, שהוא בכלל איש טלוויזיה, ומי שאחראי אה, על הקומדיה הנפלאה, בין היתר פמילי אה, גיא, איש משפחה, אה, נשמע הכל על המין החדש הזה, אה, איך נתגלה ואיפה ולמה הוא נקרא כך, אה, מהדוקטור אורי רול, מהמכון לחקר המדבר ובית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן גוריון. היי אורי. דוקר טוב. בוקר אור. אנחנו מדברים בעצם על, על כמה מינים, אני הזכרתי כמובן את המין שקרוי על שם סלב, כי אנחנו בכל זאת בתקשורת ואנחנו בזויים כאלה. אז בוא, קודם כל ספר לי על המקום בהם התגלו המינים האלו. זה מקום מיוחד.
3: כן, אז מדובר פה על המורדות המזרחיים של הרי האנדים באזור של אקוודור, אל עבר האמזונס, באזור שנקרא יער עננים. והאזור הזה הוא מאוד מיוחד ויפה, וכפי שאנחנו יודעים היום, כנראה גם מכיל בתוכו את העושר הכי גבוה של מינים בכלל, של חיות וצמחים. ולמרות שאנשים חושבים שהמדענים כבר יודעים הכל, המדענים יודעים שאנחנו יודעים מעט מאוד, ואנחנו מגלים הרבה מאוד דברים חדשים על העולם ועל הטבע חדשות לבקרים, כולל גם גילוי של מינים חדשים, ומן הסתם באזורים העשירים הללו, אז יש סיכוי למצוא... הרבה מאוד מינים חדשים, וצפרדעים קטנות ונסתרות, מתגלות כ-150 מינים כל שנה לעולם.
0: 150 מינים כל שנה! וואו, זה מלא.
3: זה נכון, ואחד הדברים זה שאנחנו עוד לא לגמרי יודעים כמה אנחנו לא יודעים. כי אם אנחנו מסתכלים על 20 השנה האחרונות, אז העלייה בגילוי של מספר המינים היא כמעט קבועה, וברור לחלוטין שאין בלי סוף מינים. יש איזשהו סוף. אבל אה, אנחנו עדיין אה, לא הגענו להבנה מלאה של כמה בסוף מינים של דו-חיים יהיו בעולם, ובמיוחד זה מטריד מכיוון שמינים של דו-חיים גם הולכים ונעלמים, הולכים ונכחדים בגלל שלל פעולות של האדם בכל אוחרי העולם.
0: אוקיי, רגע, בוא נדבר על, על הצפרדע הזו. קודם כל תאר לנו אותה, הצפרדע שאני סיפרתי עליה.
3: אז כאשר מגלים מין חדש אה, למדע, אז אחד הדברים שצריך לעשות בשביל לתת לה את החותמת זה באמת לעשות מאמר שעושה בדיוק את מה שאמרת, שמתאר אותה ומתאר אותה היום זה אומר איך היא נראית מבחוץ, מתאר את המקום שבו היא נמצאה, קצת מה שאנחנו יודעים על הביולוגיה של הרוב זה מעט מאוד כשאתה בסך הכל מצאת אולי אחת, שניים, שלושה פרטים כאלה והיום כמובן גם נעשים מחקרים מולקולריים על ההבדל שלה ב מבני המשפחה הקרובים שלה וכל הדברים האלה נעשו על הצפרדע הזו שבאמת קרויה על שם סף מקפרלנד, שאחד הדברים הנחמדים שאתה מגלה מין חדש זה שיש לך את הזכות לתת לו את השם. אז ככל שאנחנו יודעים, זה מין ששייך למה שבארץ אנחנו מכירים כאילנית, כצפרדי עצים, אבל דווקא הוא לא נמצא על עצים, נמצא כנראה על הקרקע באזורים של נחלים, כמו יתר הדוכאים הם ניזונים מכל מיני פוקי רביים קטנים או חיות קטנות אחרות בשלב הבוגר. ו- ושוב, אנחנו יודעים מעט מאוד על בעצם, תחשבי שכל מה שאנחנו יודעים, זה אולי שניים-שלושה פרטים, קצת יודעים על, ה- על המבנה החיצוני, על הצורה החיצונית של הזכרים והנקבות, הזכרים קצת יותר צבעוניים עם מין דגם כזה א- מפחיד כמו הסלמנדות שיש לנו בישראל, של שחור וצהוב, שאלה מצבעי אזהרה, הנקבות יש להן כנראה נקודות אדומות, וזה כנראה מעיד על זה שהמינים האלה גם יש להם קצת אבסיות. ככל
0: שאנחנו יודעים. וכמה כ- פרטים נמצאו מהמין הזה?
3: אם אני זוכר נכון, הם מצאו שלושה או ארבעה בסך הכל. מצאו שלושה בהזדמנות אחת ואולי עוד אחד או משהו כזה.
0: ואני מניחה שלא לוקחים אותם, אתה יודע, כדי לבדוק אותם מבפנים, או לקחת מהם דגימות או משהו, שכן? 아-
3: 아- אז זו אכן בעיה קשה, כי לפעמים חלק מהיכולת שלנו להבין איך הצפרדע או המין הזה שונה ממינים אחרים, מתבסס גם על האנטומיה, גם על המבנה הפנימי של החיה, או גם על מבנה השיניים שלהם, ש... או, או, או מבנה העצם שלהם, כל מיני דברים כאלה על חיות שלא תמיד אפשר לראות מבחוץ. ואז לפעמים לוקחים פרט אחד בשביל לעשות עליו את כל הבדיקות, ובשביל שישב במוזיאון לטבע, בכדי שאם מישהו אחר בעתיד יוכל למצוא פרטים אחרים, יהיה לו תמיד למה להשוות. ויש פה קצת משהו עצוב, שצריך כאילו להקריב מין אחד, אבל הרבה פעמים, אם אין לנו את הפרט האחד הזה...
0: כאילו להקריב פרט אחד מתוך המין בשביל כ- לש- לש- המחקר. לש- כבר
3: קשה לנו mm-hmm. אחר כך לחזור, אפילו צילומים, אפילו דנ"א, אפילו סריקות, סי.טי שהיום עושים, הן לא תמיד מספיקות, ובמיוחד שאנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, כן? היום אנחנו משתמשים בהרבה מאוד מידע גנטי, שיושב במוזיאונים שנאסף לפני אולי מאה שנה, שאנחנו לא תמיד... כאילו כשאנחנו נאסף mm. זה בכלל לא עלה בדעתנו שלזה הוא ישמש.
0: מה הקשר בין אה, מין חדש ומעט פרטים, כמו ששמענו, לבין בעצם היכולת שלנו להגן עליו? אז,
3: אז, אז כאשר אנחנו מוצאים מינים חדשים, אפשר להגיד שאוטומטית הם בסיכון, כי אחד הגורמים העיקריים לסיכון זה כמה פרטים יש למין, אבל זה קצת מגוחך, מין שלא ידענו עליו עד אתמול. להגיד שמחר הוא בסיכון, אבל, ב- אבל היכולת שלנו להבין גורמי סיכון למינים כאלה הרבה פעמים מסתמכת על איזושהי הכרה כללית עם האזור, עם הקבוצה של המין הזה שייך אליה וכן הלאה, ואנחנו מודעים לזה שצפרדאים אחת הקבוצות שהכי סובלות משינויים מעשי ידי אדם. זה קשור בראש ובראשונה לפגיעה בבתי גידול טבעיים, אזורים שעד אתמול היו יערות גשם או יער עננים כאלה מרהיבים, הולכים ונהרסים לצורך חקלאות, לצורך כרייה, לצורך חיפושי נפט. הם מאוד רגישים לשינויי האקלים, במיוחד באזורים האלה שבהם הם נמצאים על איזושהי רצועה על ההר, שאת יודעת, בעקבון שינויי האקלים משפיעים ביתר שאת על אזורים הרריים, שבהם הטמפרטורה והמשקעים משתנים לאורך טווח יחסית רחב. בזמן קצר, mm-hmm. ומעבר לזה גם הרבה מאוד מינים של דוכאים, אנחנו חוששים של פגיעה בהם במחלות שלצערנו השמידו הרבה מאוד מינים של דוכאים בכל רחבי העולם בשנים האחרונות. Okay. אז, אז יש לנו הערכה, קשה לנו לדעת בדיוק, אבל יש לנו הערכה.
0: Uh, לפני שנמשיך למינים נוספים שמעניינים, רק נגיד שקראו לה על שם סת' מקפרלין, אממממ ידוע בתור איש של קומדיות, אבל הסיבה שהוא זכה לכבוד זה שהוא בעצם uh, תומך ותיק מאוד uh, בארגון שנקרא NGO Rainforest Trust, שזאת קרן שבעצם אחראית לשמירה על יערות הגשם, ולכן הוא זכה לכבוד, וגם אני חושבת שזה... אולי ייתן איזה בוסט, יגידו, אה, ah, רגע, הבחור הזה השמח מהקומדיות נותן כל כך הרבה כסף לקרן הזו, זה בטח משהו טוב.
3: זה נכון, זה הרבה פעמים באמת כל מיני אנשים ש- שיש להם זכויות בשמיעת טבע מקבלים כאלה, ויש גם כל מיני סיפורים מעניינים על איזה חיה אתה מוצא ונותן לה שם, כלומר, אם אני אמצא איזשהו טפיל מעיים ואקרא לו על שם מישהו שאני מוקיר, האם זה באמת לתת לו <laughs> או להפך, אבל כן. של האויבים שלכם של
0: יקראו על שם טפילי מעיים. כן. אה, אז יש מי, אה, מינים נוספים עם עוד שמות מעניינים, נכון? שנמצאו לאחרונה? כן,
3: אז באותו אזור, פחות או יותר, באותה תקופה, נתגלו עוד שישה מינים של קבוצה אחרת, שנקראת פריסטי מנטיס, גם קבוצה מאוד מעניינת של הרבה מאוד מינים של צפרדאים באזורים האלה, של, למשל, אחד הדברים העניינים שהם, בניגוד למה שאנחנו מכירים, הרבה פעמים הם צפרדאים או בארץ, הם ממש משעיצים. צפרדעונים קטנים כאלה, לא עוברים שלב של ביצים וראשי תשב"ן. מהם נקרא פריסטימנטיס, שזה שוב שם הסוג, השם של הקבוצה הכללית, רזיסטנציה. רזיסטנציה, כלומר... רזיסטנציה, וואו. בספרדית, וזה כאות הוקרה או לציון העובדה שיש הרבה מאוד פעילים סביבתיים שמאבדים את חייהם, נרצחים מדי שנה. בשביל להגן על אזורים טבעיים במלחמה עם אנשים שמנסים לפגוע בהם.
0: רגע, ו... רגע, מה זה אנשים? בוא, בוא תתאר בדיוק מה, או זה מאבק כלכלי בעיקרו? על ידי מי הם נרצחים?
3: אז, אז יש פעילים סביבתיים בכל אוחזי העולם ש... שעושים באמת עבודת קודש להגן על גם מינים בסכנת הכחדה וגם אזורים לפני פגיעה. הרבה פעמים... הפעילים הסביבתיים האלה למשל ירצו למנוע המשך כריתה של יערות גשם או ירצו למנוע ציד לא חוקי של חיות גדולות וכריזמטיות וכל הדברים האלה עולים במשהו כמו בשנה שעברה כמאתיים פעילים סביבתיים בכל רחבי העולם נרצחו בעצם בהגנה בגופם על הטבע שלנו, על העולם שלנו, על חיות בשחקת הכחדה וכן הלאה.
0: אבל אני מתכוונת, האם מי שמחסל אותם זה מקומיים שמעוניינים להמשיך ולמכור את העצים או את אזורי המרעה, או שאלו אולי אפילו נציגים של חברות גלובליות? סתם, אם... כן וכן. כן
3: וכן. כאילו, בסופו של דבר, יש פה באמת אנשים, במקומות עכשיו יש אנשים מקומיים שנפגעים מזה, וזה יוצר אצלם חיכוך. אבל לצערנו באמת הרבה מאוד מהסיפור הם אינטרסים כלכליים מאוד מאוד גדולים של חברות בינלאומיות שיש להם הרבה מה להרוויח וחלופין הרבה מה להפסיד אפילו אם מעכבים את המשך הפעילות של מין קונגלומרט בינלאומי כזה בכמה ימים שלא לדבר על כמה שבועות זה עולה לו בהרבה מאוד כסף ומכיוון שהרבה מהאזורים האלה שלטון החוק בהם הוא לא בהכרח עם היד על הדופק בכל נקודה אז מעשי רצח כאלה לצערנו ממשיכים ולפעמים אפילו ביתר שאת. זה באמת אירוע שאנחנו לא זוכים הרבה לשמוע עליו לצערנו.
0: זה נורא. אז הצפרדע רזיסטנציה, כרויה לזכרם של הפעילים האלו. ניפרד ממנה, ניפרד גם מהצפרדע סת' מקפרלן, וגם ממך לצערי, אבל תבוא, בחייאת, תבוא לאיזה שעה ארוכה לספר לנו על המסעות האישיים שלך. דוקטור אורי רול, מהמכון לחקר המדבר ובית הספר לקיימות ושינוי האקלים באוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה.
3: תודה גם לך.
0: בואו נעקוב אחרי מסעה של ציפור שיר קטנה וחמודה, ציפור שטובעה, שסומנה בירושלים, נמצאה מתה בכווית. אני שוחח עם הדוקטור יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע. שלום. היי, בוקר. בוקר אור. לאיזו ציפור אנחנו מדברים?
4: אנחנו מדברים על ציפור ש... רגע, קצת
0: נעלמת לנו. תחזור בבקשה על שם הציפור.
4: ציפור שיר שנקראת סבכי קוצים.
0: סבכי <קוצים>, קוצים.
4: כן, זו ציפור קטנה ששוקלת בסך הכל כ-14 גרם. אוי. המשפחה של הסבכים באמת הם חובבי סבך, ציפורים שהם חובבי סבך, <קוצים> וקוראים לו סבכי קוצים כי באמת רואים אותו <קוצים> הרבה פעמים בשולי שדות, ככה בקוצים, מסביב ובאזורים פתוחים. זו ציפור שהיא נודדת דרך ישראל, יש גם אוכלוסייה שמקננת בישראל, אבל הפרט הזה שאנחנו מדברים עליו ספציפית, ש... בהתחלה הוא סומן בירושלים, בתחנה לחקר ציפורי ירושלים על שם נילי ודוד, וכעבור שנה וחצי הוא נמצא בכוויית, ואנחנו יכולים לנחש או לשער איזה מסעות הוא עבר בדרך, הוא מהאוכלוסייה שנודדת דרכנו. באביב בירושלים הוא היה בדרכו צפונה לאיפשהו ברוסיה, אוקראינה, משהו כזה. כלומר,
0: היה בדרכו לאזור קר יותר.
4: לאזור צפוני יותר, שם mm-hmm. הוא קינן בקיץ, הספיק לנדוד אה, כנראה עוד פעמיים לאפריקה, mm-hmm. אה, ואז אה, ב- ב- בדרך האחרונה שלו הוא הגיע, עבר דרך כואט באיזשהו נתיב אחר, זאת אומרת באביב הוא עבר בנתיב אחד, בסתיו הוא חזר דרומה בנתיב אחר, אה, ושם הוא מצא את מותו בכואט, האמת שאני לא בטוח מה היו נסיבות מותו. אבל זה בהחלט קורה אצל ציפורים נודדות. עכשיו, מה שמעניין אצל הסיפור הזה, זה שתי נקודות כאלה בזמן ובמרחב, שהן קצת עבודת בלשות מאפשרות לנו להרכיב איזושהי תמונה יותר מלאה על נתיבי הנדידה. עכשיו, מה שצריך להבין, שאנחנו מטבעים את הציפורים האלה, זה לא הסבכי הראשון שאנחנו תופסים בישראל, אנחנו כבר הרבה שנים עובדים... בשיטה הזאת וגם במקומות אחרים בעולם, וזה לאט-לאט כמו פאזל כזה שמתחילים להרכיב על מסלולי הנדידה של ציפורים.
0: יש קשר בינינו לבין צפרים בכווית? איך הפרט הספציפי הזה נמצא?
4: זהו, אני לא בטוח מי בדיוק מצא אותו, אבל בכל מדינות ערב שמסביבנו מוצאים ציפורים עם טבעות מישראל. אנחנו מקבעים, שמים טבעות ומסמנים הרבה ציפורים. בישראל, והן כן מגיעות למדינות מסביבנו. Uh, חלק גדול אנחנו לא שומעים, אבל יש חלק קטן שכן mm-hmm. uh, מגיעות. גם כווית בסך הכל מדינה שהיא לא מאוד עויינת לישראל. נכון. ולי בסך הכל יש קשר דרך רשתות חברתיות, ואפילו באימייל ישיר עם uh, לא מעט חוקרים וצפרים בכווית. Uh, אז אין בעיה להעביר את המידע הזה. באופן עקרוני, כשמתגלה מקרה כזה של ציפור מטובעת, אז יש דיווח דרך מרכז הטיבוע. לנו יש מרכז טיבוע שמאגד mm. את כל הנתונים של הטיבוע דרך מאגר מידע, וככה המידע עובר.
0: וכך גם לגבי שאר התחנות במסע, כש, כשציפור מטובעת אה, אה, נצפית, אז, אז מישהו מדווח, היא כאן? איך זה עובד?
4: נכון, יש מין רשת אה, מידע כזאת בין מרכזי טיבוע של כל המדינות בעולם. מה שצריך להבין, שהיום, למשל, עם הרשתות החברתיות, הרבה יותר מידע עובר, והרבה אנשים שהם לא חוקרים או לא צפרים, מוצאים ציפורים, פתאום מוצאים איזה ציפור מתה, הופכים אותה, רואים טבעת על הרגל, והרבה דיווחים אנחנו מקבלים. זה בהחלט מעלה לנו את כמות המידע. מה שצריך להבין, שהשיטה הזאת של הטיבוע זאת שיטה שהיא ותיקה, משתמשים בה נכון, עשרות, עשרות שנים. היא שיטה יחסית זולה, אבל המידע שאנחנו מקבלים ממנה על הנדידות האלה של הציפורים הוא יחסית מועט באזור שלנו, באירופה, במערב אירופה. יש הרבה יותר תחנות טיבוע ומקבלים הרבה יותר מידע. אצלנו בצד שלנו, של המזרח התיכון והים התיכון, בצד המזרחי שלו, יש מעט מאוד מקבים, מעט מאוד תחנות טיבוע, בעצם חוץ מישראל כמעט אין כלום, לא במזרח התיכון, לא ברוסיה ואוקראינה ולא במזרח אפריקה. אז המידע שאנחנו מקבלים מהטיבוע לגבי הנדידה הוא יחסית מועט, ולכן כל מקרה כזה, כמו שהיה לנו עם הסבכי קוצים, הוא מאוד uh, מיוחד ומעניין.
0: יש איזשהו דיבור על מעבר לאמצעים פולשניים יותר לצורך מעקב אחרי ציפורים? לא, לא פולשניים, אבל... לא רוצה להגיד שניים, את המילה אבל... צ'יפים, אבל אני לא, נאלצת. זהו,
4: אנחנו שמים בהחלט הרבה משדרים <laughs> על ציפורים. העניין הוא שהמשדרים האלה הם די כבדים. הם לא מתאימים לציפורים בגודל של סבכי קוצים. Mm. המשדר הכי קל שאנחנו יכולים איכשהו לעבוד איתו, שהוא באמת משדר את הנתונים, הוא מתקרב לשניים-שלושה גרם, ואם נשים אותו על של 14 גרם, הוא פשוט לא טעוף.
0: כן, זה משבש לה את כל המערך. אז,
4: בדיוק. אז לציפורים הקטנות ביותר, שהן בעצם המסה הגדולה של הנדידה, הכמות הגדולה ביותר של הנודדים בישראל, היא הציפורים הקטנטנות האלה, חלקן אפילו שוקלות חמישה-שישה גרם, כמעט כלום, זאת הדרך היחידה בינתיים שאנחנו יכולים לעבוד עליהם. אני, <אני <אד> מניח שעוד כמה עשורים כבר הטכנולוגיות יתפתחו עם כל הננו-טכנולוגיות, וכן יהיה אפשר, אבל כרגע את המשדרים אנחנו שמים על ציפורים גדולות, כמו חסידות, סטנאים, רפות דורסים, <אס> אפילו ציפורים קצת יותר קטנות מזה, אבל לא את הקטנות ביותר עדיין.
0: אז <אס-> הסבכי הקטן הזה, וגם עוד אמרת, יש קטנים ממנו. אני מודה שהמסע הארוך הזה נראה לי קשה עד בלתי אפשרי לציפור כל כך קטנה. איך הם עושים את זה?
4: זה נכון. אנחנו, כשאנחנו מדברים על סיפורים עוד אנחנו חושבים על הגורים ועל העופות הדורסים ועל החסידות, סיפורים נכון. גדולות וחזקות. למשל, הלווית חורף, שעכשיו ממש זה שיא הנדידה שלה, שוקלת שישה-שבעה גרם, עושה נדידה מצפון אירופה עד חלק אלינו, חלק ממשיכות עוד לאפריקה. זאת אומרת, יש כאלה שעושות 5,000-6,000 קילומטר לכל כיוון, נדידה מאוד 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 מאתגרת לחצות את המדבר הגדול. הן עושות את זה קודם כל עם מצבורי אנרגיה מאוד מאוד גדולים, לפני היציאה לנדידה הן צוברות עליהן שומן, עתיר באנרגיה שהוא כמו מכל דלק כזה שמשמש אותן לדרך, ודבר שני, שצריך להבין את זה בקנה מידה אבולוציוני, הנדידה הזאת היא מכשיר סלקציה. זאת אומרת שכל שנה בערך חצי מהציפורים לא שורדות את המסע הזה. זה המסע בדיוק מה כל... שרציתי
0: לשאול, כמה כן. מהם
4: שורדים. במיוחד פרטים צעירים, שזאת הנדידה הראשונה שלהם, יש תמותה מאוד 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 משמעותית. וזה אומר שרק באמת החזקים ביותר, אלה שתכננו היטב את מסע הנדידה, מבחינת מצבורי אנרגיה, איפה לעצור, מתי להמשיך, איך להימנע מסכנות, עם מזג אוויר לתכנן, לא לטעות בניווט, רק אלה שעושים את זה בצורה הכי טובה. הם אלה שחוזרים לאתרי הכינון שלהם ומעמידים דור חדש בצאצאים, והרבה מתים בדרך, זה חלק מהעסק של הנדידה.
0: וכך נעשית ו... גם ברירה גנטית כלשהי?
4: בהחלט, בהחלט. רק הפרטים המוצלחים ביותר מצליחים להעביר את הגנים שלהם הלאה. זה תהליך ברמה האבולוציונית, זה מאוד מאוד מרתק. מה שצריך לזכור, שאנחנו כבר לא חיים בעולם רק עם תהליכים אבולוציוניים. אנחנו הופכים את מסע הנדידה לציפורים הנודדות האלה. הרבה הרבה יותר קשה. עם שינוי אקלים, עם הרס בתי גידול, למשל ההרס של הטחנות עצירה, מקומות איפה שהציפורים האלה יכולות לעצור כדי לנוח ולצבור אנרגיה ולשתות, אנחנו בצורה מוצלחת מאוד דורסים את כל הדברים האלה בדרך, והופכים את המעשה הנדידה לציפורים הנודדות הרבה יותר קשה והרבה יותר מאתגר, ברמה שהרבה ציפורים נודדות כבר באמת מגיעות לסף התחדה. Uh, וזה אומר שיש לנו אחריות, במיוחד בישראל. ישראל היא מדינה מאוד מאוד חשובה מבחינת התחנות עצירה לציפורים הנודדות. Uh, כמו שראינו בדוגמה של הסבכי קוצים הזה, שבמסלול הנדידה שלו בחר לנוח בתחנה לחקר ציפור ירושלים. Uh, אנחנו חייבים לדעת לשמור על אתרי הנדידה האלה, אתרי החנייה, בצורה איכותית וטובה, שהציפורים האלה, איפה לנוח, לצבור אנרגיה ולהמשיך בדרך. מה זה אומר, נשמור
0: עליהם? תפרט לנו בקצרה בפועל מה זה אומר.
4: אני למטה. נדבר על הדוגמה של התחנה לחקר סיפור ירושלים, נמצאת בלב העיר ירושלים, בין הכנסת לבין בית המשפט העליון, והצוות של התחנה שם, עם המתנדבים, בצורה מתמידה, משפרים את בית הגידול, קם, קודם כל שיהיה כמה שיותר בית גידול, יש שם בית גידול טבעי, עם עצים ושיחים ארץ ישראלים, מקומיים, יש שם בריכה ופלג נחל ו... כל הזמן מנסים שבית גידול יהיה כמה שיותר טוב ויתמוך בכמה שיותר ציפורים כדי שיהיה להם איפה לעצור ולנוח. אנחנו עושים את זה גם בפארק הצפרות שלנו באילת, שיש לנו בשיתוף עם עיריית אילת והקרן הקיימת לישראל. גם בית גידול מעולה מצפון לעיר אילת ויש שם עבודה מתמידה כדי שהבית גידול יהיה יותר טוב, שליותר ציפורים יהיה מקום שם, שיש שם יותר אוכל לציפורים, אוכל טבעי, אנחנו לא מאכילים אותם. ומקורות מים לשתות ומגוון של בתי גידול כדי לתמוך בציפורים המדדות. אנחנו עושים את זה גם במקומות הפרויקטים שלנו של ההתפרעות, ה-Rewilding, עלה קצת לכותרות בזמן האחרון, בכפר אופין, במעגן מיכאל, יש לנו שם שיתופי פעולה עם הקיבוצים כדי לקחת בריכות דגים ישנות שלהם שהם כבר לא משתמשים בהם ולהפוך אותם לאתרי תדלוק, אתרי חניה כאלה לציפורים נודדות. אלה הפעולות שאנחנו עושים כדי איכשהו לנסות להילחם בתהליך השלילי שקורה ברמה המרחבית בעולם, וזאת האחריות שלנו.
0: אני מאוד מאוד מודה לך, דוקטור יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע. תודה.
4: בשמחה, יום טוב.
0: אנחנו עם ההיסטוריה של הפרה-היסטוריה. מה זה? איפה אין לנו איזה ככה מוזיקה מרגשת ברקע? אני לא מבינה. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, באוניברסיטת בר אילן, מה שלומך?
5: בסדר גמור, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אנחנו היום לא מדברים על אתר, אלא על אדם, נכון? אוי, אוי, אוי. ברש נפל. אה, מיד נעלה אותו שוב על הקו. אה, אספר לכם שאנחנו רוצים אה, לדבר היום על הפרהיסטוריון הישראלי הראשון, הלוא משה שטקליס, שלדעתי היה גם אה, בעלה לתקופה של מרים ילן שטקליס. האם הדוקטור אלון ברש חזר אל חזר הקו? Oh, חזרתי. אני חזר חזרתי. כבר חזרתי עסקתי ברכילות זולה עד שחזרת, <laughs> 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 כי אתה יודע, לא, יד, לא... ידע של ממש הרי אין לי.
5: <laughs> זאת אומרת, לא ראיתי זולה בכלל, זה בדיוק הדבר, איך בישראל הכל מתערבב אחד עם השני. אז משה שטקליסט באמת, אבי אבות הפרה-היסטוריה בארץ ישראל, הוא באמת מוגדר כפרה-היסטוריון הראשון, נולד ברוסיה פחות או יותר, אוקראינה, רוסיה, עלה לארץ ב-1928, ובאמת, הוא הראשון להתחיל חפירות ארכיאולוגיות ופרה-היסטוריות, בעיקר פרה-היסטוריות בישראל, בתור ישראלי.
0: אילו אתרים הוא חפר, נבר וגילה?
5: אז אפשר להגיד שאת כל האתרים הכי חשובים בישראל הוא חפר. וואו. הוא לא גילה ב... כן, זאת אומרת, אם אני נותן ככה רשימה, ממערות הכרמל שהוא הסתובב בהן, גשר בנות יעקב, שזה אחד האתרים שאנחנו נדבר עליו, אחד האתרים הפריסטוריים המעניינים בישראל, את כל החפירות בשער הגולן, מה שנקרא, התקופה ירמוקית הוא גילה. על כל אחד מהאתרים האלה, באמת, אנחנו עוד נדבר, אבל...
0: אז הוא עמד על חשיבותם של האתרים, אבל בואו ניתן פה את האבל הגדול לגבי שטקליסט.
5: שהוא לא ממש מצא את הדברים העקרוניים בכל אחד מהאתרים האלה. זאת אומרת, גשר בנות יעקב, למשל, הוא באמת חפר, בשנות 30 אני מדבר, כן? זה מזמן. הוא חפר את גשר בנות יעקב, אבל לא גילה את הפילים שהיו שם, למשל. אנחנו חושבים שבעובדיה, שזה האתר הקדום ביותר, שנחפר אי פעם בישראל, הוא חפר אותו בשנות ה-60, למעשה זה האתר האחרון שהוא חפר, כי הוא נפטר במהלך החפירות, והוא לא זכה לגלות את כל הממצאים המופלאים שיש לנו משם היום, הוא לא ידע בכלל לה... על העתיקות המאוד גדולה של האתר הזה. יודעים שזה אתר של מיליון וחצי שנים. אז, אז באמת... היית מכתיר
0: אותו כ... מה, זה, זה נשמע, בטח זה לא נכון, כאיזה מחמיצן היסטורי, אבל זה קשור פשוט לתקופה שבה הוא עבד?
5: זה קשור לתקופה, זה קשור לשיטות שעבדו אז. ולידע שהיה לנו על הפרה-היסטוריה, זאת אומרת, ההבנה של האדם בתוך הפרה-היסטוריה. זה לא כמו שאנחנו יודעים היום, דרך אגב, יכול להיות שעוד מאה שנה יגידו ככה גם עליי, כן? אבל... לא, לא,
0: אני מתכוונת להישאר בחיים ולהגן על שמך טוב.
5: תודה, תודה, תודה. ובאמת הוא... אני מזכיר את זה מדי פעם, זה לעמוד על כתפי ענקים. וכל אחד מאיתנו, הפרה-היסטוריונים והאנתרופולוגים שעובדים היום, אנחנו יודעים על הכתפיים של שטקק. רק לדוגמה, מערת קברה, שהוא חפר אותה, זה באחת ממערות הכרמל. הוא עמד על חשיבותה, אבל הוא חפר שם בשנות ה-30 ובשנות ה-40, ורק בשנות ה-80 ה- מצאו שם את השלד של הנאונדרטל, שהוא השלד הכי שלם בעולם. אה,
0: אוקיי. אחרי ש... ש...
2: זמן
5: רב. בדיוק, בדיוק. אז לפעמים הדברים האלה צריכים זמן כדי להתבשל, אבל שטייקליסט באמת ידע להסתכל למרחקים, ידע להבין את החשיבות של האתרים. והוא גם עמל הרבה על להקים מוזיאונים ו- 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 ולהביא דור של סטודנטים, mm-hmm. שזה לא פחות חשוב מהגילויים עצמם. כן, משלד באמת...
0: של נהנדרטל שנקרא על שמו.
5: אכן, הנהנדרטל okay. ממערת קיברה. Mm-hmm. זה,
0: אנחנו קוראים לו משה. משה. שם משה משה שטקליסט, okay. כן. בכל זאת נקנח במעט רכילות זולה או שנדלג על זה? <laughs> מה אתה אומר?
5: <laughs> אז באמת הוא היה נשוי למריה מאילן שטקליסט.
0: כן. המשוררת של
5: כולנו, והוא נכון. ו- ו- עזב אותה לטובת המאיירת. אבל לא נספר
0: לך לא. שזה קרה, שזה באמת, היא, ב- בינה גבירץ, אשתו השנייה, <laughs> באה להתגורר בביתם בשעה שהיא איירה <laughs> את אצו רצו גמדים, הם הכניסו אותה הביתה, <laughs> ואז הבעל וה- והמאיירת התאהבו. לגמרי. <laughs> אני חושבת ו- שניתן <laughs> להסיק מכך uh, מסקנות.
5: אפשר להסיק הרבה מסקנות לגבי להכניס אנשים זרים, עושה מזרים הביתה. <laughs> ובעיקר, את יודעת, גם לא היו להם, לשנותו היו ילדים. נכון. לא מאשתו הראשונה ולא מאשתו השנייה. Okay. ו- ושתיהן עסקו בעצם בילדים כל הזמן, בשירה, באיור, בספרי ילדים.
0: נכון, אנשים מרתקים. <laughs> טוב, אנחנו נאלצים לסגור את פנתנו להיום. תודה רבה שהזכרת לנו את משה שטקליס, הדוקטור אלון ברש. מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. ניפגש שוב בשבוע הבא לפינה מורחבת, אני חייבת לך שלוש דקות. בהחלט. ביי.
5: תודה, להתראות.
0: אנחנו עם הקתדרה למוזיקה של הפרופ' משה זוהרמן מלכין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. שלום.
6: שלום, בוקר טוב. בוקר
0: אור, מה שלומך?
6: נו, הזזת שעונים?
0: אתה יודע, לא. שמחתי על כל הטלפונים שיעשו את זה עבורי. לא, סתם עד שלא שמחתי עליהם. בבוקר, כמובן, במהלך הלילה נתקפתי בזיעה קרה, ואז נזכרתי שיש גם שעון קוקייה על הקיר, והשוויתי ביניהם לבין השעון, וכך ידעתי שהכול בסדר.
6: זה מה שעושה כל עם ישראל, לפי דעתי. אלו
0: שעדיין יש להם שעונים אנלוגיים, אני לא כמה אנשים מדובר. לא, יש, יש,
6: בחדר שעון גדול. לא קוקייה, אבל שעון. כן. אז, אז הבאת
0: לנו מוזיקה שקשורה לשאלה. קשורה ל-
6: לזמן, זמן, כי המוזיקה היא אומנות שפועלת בזמן. לא הקשבת 20 שניות, הפסדת, זה כבר לא יחזור. לא, לא היא זה גם
0: זה מדברת מוזיקה. על הזמן באיזשהו היא מחלקת את הזמן, נכון? הזמן זה, לא זה הנושא של מוזיקה.
6: זהו, מחלקת במוזיקה, אתה, נוגעים תמיד בזמן, טעמה, משקל, מהירות, את מכירה את המטרונום, הדבר הזה, שמתקתק לך ואומר לך בדיוק. באופן מכני, באיזה מהירות הפעמה כן. צריכה להתנגן כשאתה מנגן את, ה, את, את הקטע המסוים הזה. בקיצור, זמן זמן זמן, מאוד קריטי כשאתה מגיע למוזיקה, ואתה אומר לך, זה לאט מדי, זה מהיר מדי, הזמן. כן. ואז היום, לכבוד המעבר לשעות חורף, שעונים במוזיקה, במשך של איזה עדה, מהיידן ועד משה וילנסקי. בואו נתחיל מהקלאסיקה, היידן. סימפונה מספר 101 של היידן מכונה משום מה סימפוניית השעון. הוא כמובן לא נתן את השם הזה. הסימפונה היא מ-1794. בסוף ימיו כותב היידן שתים עשרה סימפונות קרויות סימפוניות לונדון. כיוון שהזמין אותו לביצוע בכורה בלונדון הוא כבר לפחות מלחין בעל שם עולמי וכולי. הפרק השני, הפרק שנקרא אנדנטה, הפך להיות המפורסם ביותר בפרקים בשל זה פתיחה מצ... נשמעה לחבר'ה במאה ה-18 כמו טקטוק שעון, mm, זה מטלטל okay. ככה. הבסונים פום, פום.
0: תקופה נהדרת שבה זה, זה מה שהזכיר לאנשים שעון. אני לא רוצה לחשוב על מה שמזכיר לי שעון, אוקיי. שני
6: בסונים מזכירים לך שעון, ולכן הפרק הזה, הפרק האנדנטה, הפך להיות המפורסם ביותר, ועל שמו גם כולה קרויה סימפוניית השעון. אז בוא נתחיל עם השעון של היידן.
2: אני חושבת
0: שאני אשים לי את זה בתור המוזיקה של השעון המעורר שלי <laughs> מהיום. זה ממש <laughs> נכון, <נחל. laughs>
6: מעולה. נכון, זה אומנם די איטי יחסית לזמנים שאנחנו רצים בהם, אבל זה כיף. אבל בדיוק, ככה
0: צריך להתעורר, מעולה.
6: מעולה, יפה, אז סידרנו לך את המוזיקה של השעון מעורר. העניין הוא שאנחנו ממשיכים הלאה, שמגיעים לעולם האופרה, שם הדרמה צריכה להיות הרבה יותר גדולה, שמגיעים לזמן, ואז מגיעים תמיד... למה שנקרא מצנות באיטלקית, חצות הליל. Mm. שם קוראים כל הניסים, שם יוצאים השדים מרבצה, שם קוראים כל הניסים והנפלאות. שם הקירקרה
0: מצ... חוזרת להפוך לדלעת.
6: כן, בדיוק. אז המצנות באיטלקית זה נשמע נהדר, מצנות, חצות הליל. וככה זה נשמע בסצנה מתוך האופרה פלסטאפ של ורדי. פלסטאפ ידידנו מחכה ביער לבוא אהובתו. הוא מונה את השניות עד חצות הלילה, שם זה יצחה להופיע. במקום זה כמובן מגיעים כל בני הכפר שטומנים לו מלכודת להשמי הזקן הזה שעדיין מחפש את הנעורים האבודים. שימו לב לדרמה של ורדי. כל מספר שנזכר זוכה לאיזה אקורד אחר ומפתיע, ועד שמגיעים לחצות הליל. ורדי פלסטאף מחכים למצנות.
0: זהו המצנות, הרגע הקשה שבו אורבים לו. ואפרופו זמן, יש לנו עוד שלושה קטעים לשמוע, ורק חמש דקות.
6: אז כמה צילים אפשר לדחוס לפי לתוך דקה אחת? תלוי כמה אתה זריז. במשך שנים פסנתרנים ניסו לנגן את הוואז המפורסם של שופן, שנקרא וואז הדקה. יותר מהר, ויותר מהר, ויותר מהר, אני אפילו התאמנתי בבוקר כדי שזה יצא לי יחסית מהר. <laughs> ואז מגיעה ברבה סטרייסל ומנצחת את כולם כמובן, בוועל של הדקה, הפעם עם טקסט ביחד, בואו נשמע, ברבה סטרייסל מנסה לדחוס כמה שיותר לתוך דקה.
7: I've got a minute, just a little minute I have only got a minute, just a minute I have only got a minute, that is all the time I have to sing this tiny little minute waltz It isn't easy, but I'll try it then I've got to say goodbye, but first I'll take a minute And put in it every note that Chopin wrote And thus I'll sing the little minute waltz And hope that I can sing when they'll fall And though it's difficult, I'll give it every last breath That I've got within my body, hope that my performance Won't be very shoddy, singing every note Will not the wonders for my throat, it probably will end the course Of course I will, I've done it, and to wager that I mean I will have one, it's not the money, but the satisfaction that I get from winning money on this silly kind of thing Though this kind of solo wasn't his intention Chauvin isn't here to make an intervention so with your permission and no intermission I will sing each show the that proposal abroad as you can hear my thrilling isn't very thrilling but the no one didnt say I wasn't very willing. וואו,
0: <laughs> wow, רוצים להיכנס באמצע כאילו עם אוויר, נכון? <laughs> עם בלון חמצן או משהו. בלון <laughs> <laughs> לא חמצן,
6: זה, אבל זה בבאסטרייסט, היא, לא, היא לא נושמת, היא איכשהו... <laughs> לא, יש היא ויתרה או... היא... על העניין הזה. יש לה
0: כן. זימים, <laughs> משהו כזה.
6: אז אבל, עכשיו, המאבק שלנו כל הזמן עם השעון, אנחנו מכירים את הדבר הזה, הפאניקה הזאת שאנחנו מאחרים, אנחנו פה, אנחנו שמה, ותמיד זה מזכיר לי את השיר... של הארנב מאליזה בארץ הפלאות, שמאחר أو... לפגישה עם מלכת מהר, הלילה. מהר, מהר,
0: אין כאן מאחר, כן. I'm
6: late, I'm late to כן. a very important date. כשמבצע את זה דני קיי, שהוא אחד מהאלילים שלי, זה נשמע הכי טוב. אז דני קיי, מתוך אליזה בארץ הפלאות, I'm late to a very important date.
7: I'm late I'm late for a very important date no time to say hello goodbye I'm late I'm late I'm late I'm late and when I wave I lose the time I save My fuzzy ears and whiskers took me too much time to shave I run and then I hop 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 I wish that I could fly There's danger if I dare to stop and here's the reason why you see I'm overdue I'm in a rabbits too can't even say goodbye
0: hello I'm late I'm late I'm late. עכשיו שאני חושבת על זה, אולי הוא הדמות הראשונה כמעט בילדותי שבה נחשפתי ללחץ כזה של עולם המבוגרים, נכון, הארנב הממהר לפגישה עם מלכת הלבבות. איזה לחץ, אימא, אני לחוץ בעבודה.
6: לחוץ בעבודה, כי אחרי הפגישה הזאת הוא הולך להיפגש כמובן עם עליזה, רק יש לו יום עמוס לארנב הזה. נכון. וכמובן, אי אפשר בלי השעון שעליו גדלנו. השעון של לוין קיפניס ומשה וילנסקי, איזה שעון בן חייל אשר איננו נח ביום וגם בלילה. אז אי אפשר לסיים, ש- פינה. שזה
0: מה שמיוחד בשיר הזה, ש- שהשעון עצמו לחוץ מהזמן, כי הוא צריך, לה- הוא צריך לעבוד כל כך קשה, הוא לא קוצב את זמננו שלנו, אלא גם את, זמנ- את זמנו שלו.
6: כן, והוא בן חייל, הוא <ס> בכלל... <ס> כל, כל לה... הכבוד לו. כל הכבוד לו. מתקתק עד אין קץ. ממש. לוין קיפניס, משה וילנסקי.
0: נודה לך בשלב זה, פרופסור משה חיים. זורמן מלכי, מנצח ומייסד, הקתדרה למוסיקה, בשיתוף הדוקטור בל. אסטרית בלצן. Uh, יום טוב, זמן טוב היום.
6: זמן טוב.
0: <אז>
8: הו אונה
2: לשמוע איך הוא דופק בקול. תיתה, תיתה, אופק שעות בצרעים,
0: היום וגם בלילה, דופק דופק בקול. אנחנו עם מומיה של דינוזאור, שחי לפני יותר מ-67 מיליוני שנים. המומיה הזו נחשפה בצפון ארצות ובעצם, מה הכוונה במומיה של דינוזאור? בואו נשוחח עם הפרופ' רבקה רבינוביץ', היא פלאונטולוגית וארכיאוזואולוגית מהאוניברסיטה העברית ועוצרת האוסף הפלאונטולוגי הלאומי. שלום.
8: שלום.
0: היי. אז על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על המומיה? זה בעצם <אח> ח... חתיכה עם אור, אפשר להגיד? זאת שאלה מאוד גדולה, ההגדרה
8: של מומיה. בדרך כלל כן, מדובר שיש שימור של רקמה רכה, לא משנה איזה. אוקיי. <אח> <אח> מומיה שלמה יותר אז היא.
0: אז השימור יהיה, אז המומיה יהיו יותר חלקים שמורים. Mm-hmm. אז הפיסה שלפנינו היא בעצם רגל שיש עליה עור, שזה דבר מאוד נדיר. זה רגל וזנב, אוהב. וזה חלק מפרט שלם שפחות
8: ממחציתו מעברה טיפול, ולמעשה לפחות עוד כמות כזאת של מתוך השלד, מתוך הקופה, יש עדיין... לעשות עליה לו פרפרציה כדי להנגיש אותו למדע. אני אומר שזה בהחלט דבר מדהים.
0: זה נדיר בעצם שיערים של רקמות רכות, נכון? כמו... בהחלט, זה
8: מאוד נדיר. מאוד נדיר, אבל דווקא בדינוזאורים יש כמה. וזה בהחלט מצב נדיר.
0: כמה, אבל עדיין אנחנו מדברים על עשרות בודדות? ברור, ברור, ברור. כן. אוקיי, okay. אז בואי נדבר על הטיפוס אה, שהיה הבעלים של הרגל והזנב הזה.
8: כן, נדבר עליו, למרות שאני אה, חושבת שמה שיותר מעניין זה הסיפור של הרגל, אבל מלאכת... כן, נכון, זה אבל זה
0: נתחיל זה רק, זה. רק בקצרה, בכל זאת, yes, יש yes, בעלים זה... לרגל הזו.
8: בטח, מדובר על אדמונד טוזאורוס, שלמזלנו הוא סוג מאוד מאוד נפוץ. הוא חי באמת לקראת סוף התקופה של הדינוזאורים, 67, 65.6 mm-hmm. כבר הייתה הכחדה mm-hmm. של ה-KPG, מה שנקרא, טריטיקון mm-hmm. אפלוגן. Yes. ולמזלנו, הוא באמת סוג מאוד נפוץ, הוא אוכל עשב די גדול, יש לו זנב גדול לרוב, הוא הולך על ארבע, ויש מין... המבנה הלסת הקדמית שלו נראית יותר כמו מקור, אבל יש לה גם שיניים. כנראה בעזרת החלק הקשה זה התגלשות האלים, ואחר כך קדשו את השיניים עם שיניים מרובות שכל הזמן מתחלפות. ויש ממנו באמת סמויות רבות, חושבים שאולי הוא היה חברתי, וחושבים שהיו לו עונקיות, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מחקרים שנעשו, ואיך הוא נע, ואיך הוא הלך במרחב, ומה הייתה צורת האכילה שלו. Mm-hmm. ולכן המציאה של ה... ה דרך אגב, גם הפרט הזה התגלה כבר ב-1999.
0: הפרט הזה שעליו אנחנו מדברים? כן. כן, 아, כן. Okay. Mm-hmm.
8: הוא התגלה, אבל של ה, של, כוחו של המדע, שכל פעם יש התקדמות ומסתכלים על דברים אחרת, וזה לוקח המון זמן להכין פרט כזה למחקר. כן. כן. התגלו נוספים, אז אפשר, אפשר לדון. דינוזרו כל כך, תגלות יש, שאפילו, יש קבוצה שכבר הרבה שנים מבחינה בחלקים של תאי דם שהשתמרו. וואו. זה, זה באמת מדהים. אני חושבת שבהתחלה הם היו חוכבית, לולב עם הזמן האמינו להם, עם, עם השיטות הנוספות. למעשה אפשר להשוות מין פרט כזה של, של בעל חיים מהעבר שהשתמר בכזאת צורה, כמעט כמו מה שנקרא אתרים. אתרים שהשימוש להם יוצא דופן זה, נקראים לאגרסטה. והמידע שמקבלים מאזור כזה, מפרטים כאלה, מפרט אחד, הוא כמובן ממלא אחר כך את כל ההשוואות שאפשר לעשות בנושא הזה. Mm-hmm. וכאן okay. נוסף גם הסיפור שאנחנו מדברים פה ממש בסיפור של, של מז"פ. כי החקירה, איך קרה שהחלקים הרכים השתמרו. כן, זהו, זה מה שמעניין פה, מידים? כמו שאמרת. נכון. זה מה שמדהים, זה בהחלט מאוד מדהים. וכאן בעצם העבודה הזאת מנסה לערער על כל ה... נאומים הקודמים שנהגנו להגיד מה הסיכוי שמשהו ישתמר טוב, אנחנו תמיד אומרים, כיסוי מהיר בסביבה שקטה עם, עם איזשהו סדימנדה גרגר, ובזה נגמר הסיפור. נכון. אם יש דברים יוצאי דופן, כמו כפייה כמובן באזורים המאוד קרים, זה נהיה יוצאי דופן, או קבורה בתנאים ללא חמצן אנאירובים, אלו המקרים היוצאי דופן. אבל הבסיס, הבסיס של איזושהי השתמרות זה שהכיסוי יהיה מהיר, לא חשוף לשום דבר. ופשוט משהו שלא יערער את הצורה
0: הנתונית. וכאן, מה שגילינו, אנחנו מדברים על סימני הנשיכה, את מושכת לשם? כן, כן. אוקיי, מספרי לנו על זה.
8: פה אנחנו מגלים שעל האור, שזה כבר מדהים שהשתמר, תארו לעצמכם, אנחנו רואים שיש סימנים של קריאה, נשיכה. עכשיו, זה בכלל מדהים, כי כל הרעיון הוא שמשהו שיש לו סיכוי להשתמר, כמו שאמרנו, זה שהוא לא יהיה חשוף. נכון. לכל הגורמים האלה. וכאן בדיוק לנו. ההפך,
0: לכאורה, כן.
8: כאן בדיוק ו- ולמעשה, דרך העבודה הזאת, הם מנסים לערער על הדוגמה הזאת שיש לנו, איך תהליכים מתרחשים, אשר מאפשרים בסופו של דבר שימור יוצא דופן. אז זה מין ערעור כזה על מה שבדרך כלל אמרנו, והם אומרים, צריך לחשוב על עוד אה, כמה וכמה תרחישים. זה ממש כמו תרחיש שבאים לזירת פשע ומנסים להבין. כן. גם מנסים להבין אילו בעלי חיים טרפו. נכון, מי נשך אותו? מי נשך אותו. עכשיו, יש פה שני דברים. כאשר נושכים את האור, באופן טבעי, הדפוס שיהיה, הוא יהיה הרבה יותר גמיש. זה לא כמו לנשוך משהו קשה כשמשאיר את הדפוס כמו שזה היה. ולכן, הרבה יותר קשה להם לדעת מי נשך אותו, אבל בכל זאת, יש גם קצת על העצמות. וכשמשווים בין הזנב לרגל, רואים שהדפוס של הנשיכות, של הכרייה, הוא שונה, והם מניחים שמדובר, היו בתקופה הזאת קנינאים ענקים, 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 מאוד טורפים. וכמובן, יש לנו את הדינוזאורים הטורפים, כמו הטירנוזאורקס.
0: אז זה ככל הנראה או איזה מין קרוקודיל ענק, או כן. דינוזאור אחר. כן. Okay.
8: ולפי ב- ב- הדגם, אי, הזנב והרגל היה כנראה, הם מאוד זהירים, כנראה זה היה מדובר שני מינים שונים. אוקיי, okay. ואיך
0: הנשיכה הזאת עצמה קשורה לשימור? או, oh, זה,
8: זה כל הסיפור. אז זה מה שמנסים לטעון אה, ב- במאמר הזה, שאנחנו צריכים לדמיין, להתבסס אה, כמובן על מחקרים שעושים היום, שמנסים לדמות איך תהליכים כאלה של ריקבון וקבורה מתרחשים, שלמעשה אם אה, טורפים כן ניגשים לגופה או גורמים למותה ותולשים מהחלקים, אבל לא מסיימים במירכאות את כל העבודה, התהליכים ה- של האורגניזם הנוספים, הרי ה- הנשיכות הגדולות זה רק מה שאנחנו רואים בעין. למעשה מבחינה מיקרוסקופית יש תהליך שלם של, של, של אכילה ושל התפוררות שמתרחש ממיקרואורגניזם, שזה התהליך העיקרי, ואם התהליך הזה יכול להתחיל אבל מפסיק באיזשהו שלב, אחרי שהתרופאים הגדולים לקחו מה שהם לקחו, ואז מגיע הכיסוי, אם זה בסביבה יבשה או בסביבה רטובה, שמה שהיה מקרה כאן, זה עדיין אפשרי שההשתמרות היוצאת הדופן תתרחש. וזאת בעצם גישה חדשה לחלוטין שתגרום לנו בעתיד, כשנמצא דברים כאלה, הלוואי, לחשוב אחרת על מה אנחנו רואים. גם להיות זהירים ולצפות, גם בסיבות שלא ציפינו שיש סיכוי, כאשר אנחנו חופרים או מכינים איזשהו מובן, להיות מודעים שדבר כזה מדהים אפשרי. זאת <אח> תרומה מאוד חשובה להבנה הזאת. וגם הם לקחו את החלקים האלה ל-CT ויכלו לראות את העצמות ואת הקשר בין האור לעצמות ולשחזר יותר טוב את מתאר הגוף, בהתחשב בכך שאין כבר רקמות רכות כמו שרירים ובשר, אבל אפשר היה יותר טוב להבין את המבנה למשל של הזנב, שזה מאוד חשוב, כן. זנב מאוד גדול.
0: טוב, אז מדובר אכן ש... בפריצת דרך באופן שבו אנחנו בכלל תופסים כן. ממצאים כאלה ואת, ואת אופני השימור האפשריים. ציינת רק ככה אנקדוטה לסיום, אמרת שאכן המצא את גללה הראשונה ב-1999, נוסיף mm-hmm. כאן פרט נחמד, שזה תלמיד תיכון מקומי. אה, מצא אותו, ואולי זה יעודד את מאזיננו הצעירים אה, גם להסתכל אה, למטה, אל הקרקע, ולכבד. ולדווח
8: מיד. ולדווח יפה.
0: מיד, כמובן. פרופ' רבקה רבינוביץ', פלאונטולוגית, פלאונטולוגית וארכיאוזואולוגית מאוניברסיטה העברית, ועוצר את האוסף הפלאונטולוגי בבקשה. יום טוב. אנחנו עם פרטים לגבי ספרו החדש של ריי קורצווייל, העתידן שידוע יותר מכל בתחזית הסינגולריות שלו ובהבטחותיו לחיי נצח. את הספר החדש שהוא כתב לאורך ממש הרבה זמן, כנראה כי הוא באמת מאמין בחיי נצח. נשוחח עם... עתידן הבית שלנו, אם אפשר לומר ככה, לתיאוריות החדשות של קורצווייל. דוקטור רועית סזאנה, חוקר מרכז אה, בלבטניק באוניברסיטת תל אביב, ועתידן בחברת ספרק ביונד, לבינה מלאכותית. שלום. שלום, זה
9: תיאור מאוד ארוך לעתידן בית. <laughs>
0: בית. כל אחד צריך שיהיה לו עתידן בית, אני, אני גם רוצה. אה, אני יכולה להתחיל ככה בשאלה כזאת, לא, זה לא בדיוק אישית, זה אין מקצועית. מה, מה אתה חושב על קורצווייל באופן עקרוני? <laughs>
9: אוקיי, ישר את מנסה להתחיל.
0: לא, כי זה הוא, זה אתה זה יודע, זה הוא העתידן הסלב הגדול כן. של, של העולם הזה.
9: אוקיי, אני אענה ככה. קורצווייל כותב כבר יותר מ שנים את התחזיות שלו ואת הרעיונות שלו לגבי העתיד, ואני לא רוצה להתייחס לתחזית אחת מסוימת שלו, אני כן רוצה לדבר על שני דברים שהוא בעצם מביא ומנגיש לציבור הרחב. הדבר הראשון זה הרעיון שטכנולוגיה מתקדמת בצורה אקספוננציאלית, אני יודע, ועכשיו זה עושה כאב ראש לכולם. לא, מה
0: פתאום, זה מילה של זה קורונה, אנשים מגלגלים על הלשון כמו קרטיב.
9: אין בעיה, אז מה שזה אומר זה שטכנולוגיות מסוימות נבנות על עצמן. למשל, אם אני רוצה לפתח בינה מלאכותית טובה יותר, הרי שאני מתחיל לפתח בינה מלאכותית בסיסית, ואז אני לא רק מפתח את הדור הבא של הבינות המלאכותיות סתם כך, אלא אני נעזר בבינה שתכננתי, שפיתחתי כבר, היא עוברת לי עכשיו כדי לייצר את הבינה המלאכותית הבאה.
0: הדבר הזה בעצם ייצר מודל מתמטי כלשהו, צריך להגיד, נכון?
9: בדיוק, זה מתאר מודל מתמטי, זה מתאר פונקציה מתמטית, שהרעיון הוא שלמרות שבהתחלה טכנולוגיות מסוימות יכולות להראות כאילו מתקדמות באיטיות, הרי שככל שעובר יותר זמן, הן נבנות על עצמן, ולקראת, מסוים, יש מה שנקרא פיצוץ, איזושהי נקודת סינגולריות, שזה אומר שהטכנולוגיה מתקדמת כל כך מהר, תוך זמן כל כך קצר, שקשה לנו מאוד לדמיין את העולם כפי שהוא ייראה בעוד עשר, עשרים, שלושים שנים.
0: נקודת, נקודת, נקודת זה מהפך, זה... נוקעת הסינגולריות הזאת, כן. ש... שניתן לומר, באמת שקורצוול הוא אולי אחד האנשים שהכי מזוהים אה, עם הרעיון הזה, עם השיח הזה, ושיש סביבו גם משהו שכמעט, אני אגיד, אה, עדת מאמינים.
9: נכון, משהו כמעט, משהו כמעט מיסטי. אה, תראי, קודם כל, סרנצ'ו סינגולריות הומצא כבר לפני זה, על ידי מארוון מינסקי, נכון. לא ניכנס לזה, אבל קורצוול הוא זה, שיצליח להביא אותו לציבור הרחב בצורה מאוד מאוד משכנעת. אה, וקורצוול בהחלט, אה, יש לומר, אוסף מסביבו, לא אוסף, סליחה, מתכנסים מסביבו אנשים שמאמינים שבזכות היכולות של הטכנולוגיה, לא היום, אבל בעוד עשר, עשרים, שלושים, חמישים, מאה שנים, אנחנו נוכל בעצם לספק דברים לאדם, למין האנושי, שפעם היו, ששמורים רק לאלים במיתולוגיה. חיי נצח, כוחות על, יכולת לתקשורת. מוח למוח, יכולת להעביר את המוח למחשב, או להיכנס לגמרי לעולם וירטואלי, דברים שאתה יכול לקרוא להם רק בספרי המדע הבדיוני.
2: Mm-hmm.
9: וכן, בוודאי, זה מאוד מאוד נוגע כמובן ומרטיט את הלב של, של כולנו. כולנו רוצים...
0: ב- בעיקר ו... אולי של אנשים שהם yeah. מפתחים טכנולוגיים, כי יש פה מין אופטימיזם טכנולוגי כזה, שאולי לא רואה את, את כל הבעיות שבדרך.
9: אני חושב שהוא רואה, חושב ש... וגם קורס עצמו מדבר על הבעיות שבדרך, לא על כולן, ואף פעם גם אי אפשר לחזות כמובן את כולן, אבל חד משמעית מדברים גם על הבעיות, אלא שמה שקורס ואל עושה, אני חושב שזה משהו באמת באמת גדול, הוא מספק חזון לעולם. הוא מספק איזושהי, הוא מתאר נקודת סינגולריות, איך שתרצי לקרוא לזה, אבל הוא מתאר איך יכול העולם להיראות בסוג של אוטופיה, דברים שפעם היינו רק חולמים עליהם, והוא אומר, יש לזה באמת סיכוי. ומכיוון שהוא אומר את זה, אנשים, טכנולוגים, ילדים, מהנדסים, מדענים באמת מתחילים לחתור לשם ולנסות לממש את הדברים האלו.
0: Mm, כלומר, ברגע, הוא, הוא שם יתד איפשהו, נגיד, בעתיד, ואז לשם חותרים, וזה, וזה טוב שזאת נקודה אופטימית.
9: הוא... נכון, okay. וזה, זה נהדר, זו נקודה אופטימית, והייתי רואה שבזכות זה שהוא מביא את הנושאים האלו לקדמת השיח, אנשים אחרים מעיזים לדבר עליהם ברצינות, מעיזים לנסות להגיש גרנטים ובקשות למימון מחקרים, זוכים בהם, וכתוצאה מזה באמת, העולם
5: מתקדם לקראת החזון שלו.
0: בואו נדבר, ה... ספר... כן, כן. של. נכון. בוא נדבר על הספר, לפחות חלקים מהחזון. כן, נכון. החדש, שיקרא הסינגולריות קרבה עוד יותר, נכון?
9: נכון, הספר הקודם שלו נקרא סינגולריות וקרבה, סינגולריות היא הזניר, והוא דיבר שם באמת, הסביר את כל הנושאים של מגמות אקספוננציאליות, סינגולריות, מעביר את המוח למחשב ועוד, מחשבים שידברו כבני אדם ועוד ועוד. מאז עברו כבר שנים לא מעטות, והוא בעצם הפתיע חלק מהזמן הזה בכתיבת הספר. החדש שלו. חשוב לציין, הספר עדיין לא הסתיים, והסיבה שאני מדבר כאן איתכם היום היא שלפני שבועיים בערך הייתי בכנס העתידנים הגדול בדובאי, באיחוד האמירויות, mm-hmm. ועלה שם לבמה חבר שלי, דוקטור חוזה קורדרו, שדיבר על צירת ההזדקנות.
0: אני סתם נהנית לרגע שעתידן נקרא חוזה, אבל תמשיך, נכון, כן. כן.
9: זה הולך לא טוב. ומה שהוא, ומה שהוא עשה, חוזה הוא, כמו כל עתידן, הוא גם קצת ככה אוהב, אוהב להראות דברים בגדול על הבמה ולספר ולהתרגש. אז הוא הראה את הספר, את הטיוטה של הספר הבא החדש של ריי קורצווייל, שיצא לאור רק בעוד שנה כנראה. הסינגולריות קרבה עוד יותר. אז הוא הראה שם את, ה, ככה, את המניוסקריט, באורך של הרבה מאוד עמודים. ואמר, מה שקורצווייל מנבא כאן, זה שבעוד עשר שנים אנחנו בעצם נצליח להגיע למהירות הימלטות מהזדקנות.
0: מהירות הימלטות מהזדקנות? אנחנו נצטרך ראשי תיבות לעניין הזה? יש לזה, מצוין.
9: ראשי תיבות
0: מה, 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 מה אולי יספיק, לא? מה, מה, מה?
9: כן, אבל צריך להוסיף עוד מה.
0: מה? לא, תמיד לא. צריך להוסיף גם מה? <laughs> <laughs>
9: okay. בדיוק. אז בואי, בוא, אני, אני, אני אסביר לך מה, <clears throat> מה הרעיון בזה. 음, בואי נניח שכל שנה את מזדקנת בשנה. לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין את זה. כן, כל שנה מתווספת לך שנה ביולוגית. עכשיו, קורצווייל, ויש הוגה דעות... אחר, אוב, אוברי דה גרי שטבע את המונח הזה של מהירות הימלטות מהזדקנות, שזה אומר שהטכנולוגיה מתקדמת גם היא במהירות. ואם נניח שהיום, כל שנה שאת מתקדמת בגיל הביולוגי שלך, הטכנולוגיה מורידה לך חודש, הרי שבעוד 12 שנים, את לכאורה תהיי 12 שנים מאוחר יותר ביולוגית, אבל הלכה למעשה, מכיוון שהטכנולוגיה הוריד לך חודש מדי שנה, את תהיי רק בת, את תיאטראי, כאילו
0: עבור רק 12 שנים. נכון, שנה אחת פחות.
9: יפה. עכשיו, הטכנולוגיה אבל ממשיכה להאיץ, נכון?
0: ואולי גם תקפוץ, כמו שציינו.
9: בהחלט, ויהיו לה גם קפיצות, אין ספק בזה בכלל, שיהיו פסטות, אנחנו פשוט דיינלא יודעים איזה יהיו ומתי יהיו. אבל בהנחה שאנחנו, שהטכנולוגיה במהירות, כמו שאנחנו מצפים, ורק תמשיך לגדול. הרי שקורצוויין מצפה שבעשור הקרוב, מי שעוד יחיה עשר שנים, ואני עכשיו אומר, תביני, אגב, זה, כרגע זה שמועה, כן? זה מה שחוזה קורדרו מספר על הספר של קורצוויין. אוקיי. Okay. אבל מה, מה שאנחנו מבינים מהתחזיות של קורצוויין, הנביא הגדול, אני אומר קצת בסרקזם, זה ש... בעוד עשר שנים הטכנולוגיה תגיע כבר למהירות התקדמות כזו שהיא תוכל להוריד יותר ויותר זמן מכל, מכל שנה שעוברת. כלומר, בחמישים השנים הקרובות, ואנחנו נגיע לרמה שבה על כל שנה שאת מזדקנת בה, יהיה אפשר להצעיר אותך בשנה.
0: אז מה שאנחנו צריכים זה לפחות נגיד בעשור הקרוב, שזהו, מדבר נכון, בעיקר עד 2000, לא, עד 2050, זה קצת יותר, 30 שנים נגיד בערך, אנחנו צריכים בעיקר לנסות ככה לשמור על מה שיש, נכון? להישאר בבריאות טובה.
9: זה אומר שאת רוצה להישאר צעירה ובריאה, זה לא חוכמה, אבל את רוצה להישאר בריאה כמה שרק אפשר, כדי לתת לטכנולוגיה את הזמן שצריך כדי שהיא תמשיך להתפתח, ואז בתקווה, כשתגיעי להיות שרון בת 30...
0: כן, 35, אני כבר נורא מחכה לזה, כן.
9: כן, 40 אפילו. אז יהיה אפשר לתת לך את הטיפול שיצהיר את המערכות שלך בשנה, שנתיים, שלוש, 20 שנים אחרי זה, כבר יהיה טיפול שיוכל להצהיר את המערכות שלך ב שנים, ואולי ב-30 שנים. אלה התקוות הגדולות. ואז האם
0: אנחנו, אנחנו מותחים את החבל, את החבל הזה עד כדי כך שניתן לומר שבסוף... נמלאת בעצם מהמוות הביולוגי הנורא? Uh,
9: תראי, המוות הביולוגי זה תמיד יהיה איזשהו ספקטר, שככה רוח רפאים שרודפת אחרינו, אין מה לעשות, אפילו כשנצליח להעביר את המוח שלנו לתוך המחשב, אפילו אז יהיה... הכיבוי,
0: הכיבוי להיות... עדיין תמיד יערוב, תמיד
9: יערוב לנו. אותנו, <laughs> כן, תמיד יכולה להיות איזושהי... רעידת אדמה וכל השרתים נופלים, נופלים למגמה. אז ברור שתמיד יהיה מוות שמאחורינו, אבל חד משמעית האמונה היא שכאשר אנחנו נביא את הטכנולוגיה לרמה מתקדמת מספיק, אנחנו נוכל אה, ל- לעצור את ההזדקנות, להצעיר את הגוף. ואני חשוב לציין שיש עוד הרבה זמן עד הטכנולוגיה הזו.
0: לא, הטכנולוגיות אגב בחלקן קיימות, השאלה היא מתי הם יגיעו, אתה יודע, לשימוש נרחב, למה שרלוונטי לא רק למתי מעט. כבר היום אנחנו שומעים על דברים מדהימים בשילוב של בינה מלאכותית ורפואה ו...
9: כן, אנחנו שומעים, תראי, התקדמויות לכיוון של הצהרה קיימות, בעיקר ברמת עכברי המעבדה. ואני אומר לך, דנטים שלי מדי פעם, שהעכברים, אפשר לקחוק את המכול ולא גם אבל משם ולתרגם את זה לבני אדם יש עוד הרבה מאוד זמן. אנחנו לא מבינים, אני מסתכל על זה באמת הכי כן, אנחנו לא מבינים עדיין את תהליך ההזדקנות עד הסוף, ואפילו אין הגדרה טובה של מה זה בדיוק בדיוק הזדקנות, לעומת מה זה מחלות אה, שמקושרות עם, אה, עם הזדקנות. אה, אנחנו, אין לנו עדיין את הטכנולוגיות שאנחנו צריכים כדי לעצור את תהליך ההזדקנות, אפילו אם היינו מבינים אותו עד הסוף. ולכן אני אומר, יש התחלות נהדרות בתחום, וזה נושא לשיחה של שעה-שעתיים. אתה
0: מוזמן. אני שומרת אותך. לשיחה של שעה-שעתיים, ממש בקרוב, אם תרצה, אנחנו צריכים לסיים כרגע. עכשיו
9: שנהיה תדנה ביי. טוב, בסדר, בקיצור, יש עוד חזון למועד. עוד חזון למועד, מדונה ואילון
0: מאסק וכל השאר יצטרכו להמתין עוד מעט. תודה רבה לך. רק תישארו
9: בחיים בינתיים.
0: כן. תודה לדוקטור רועית סזנה, חוקר המרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב ועתידן בחברת ספארק ביונד, לבינה מלאכותית. תודה, ביי.
9: תודה, יום טוב.
0: מחקר חדש אומר שדבורים מייצרות כל כך הרבה חשמל, שהן עשויות להשפיע על מזג האוויר המקומי. דבורים... חשבתי שהן מייצרות דבש, אבל לא, חשמל, כתוב כאן חשמל. נפנה לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, שלום.
10: שלום, בוקר טוב שרון ולמאזינים.
0: בוקר אור, כיצד דבורים מייצרות חשמל?
10: לא רק דבורים, האמת היא שזה כל חרקים מעופפים. והמחקר הזה של אלעד הנטינג והקבוצה של אוניברסיטת בריסטול, שהתפרסם לאחרונה ב-i-science, אני מכיר את המאמר הזה אינטימי כי שפטתי אותו בין היתר. Oh. מחקר מאוד מעניין על האופן שבו חרקים מעופפים משפיעים על השדה החשמלי בקרבת פני השטח והתוצאות האפשריות של ההשפעות הללו על תופעות מס גביר בסקאלה יותר גדולה. מה שהם עשו, הם שמו גלאים של שדה חשמלי באזור של כוורות. אגב, אני מפעיל כאלה גלאים גם כאן בישראל, אחד במצפה רמון ואחד על הר החרמון ולעמיתה יש מצפים נוספים, גם באוניברסיטת אריאל, אנחנו מודדים באופן שגרתי את השדה החשמלי האטמוספירי במזג אוויר נוח. אהה,
0: uh-huh, אוקיי. Okay.
10: אנחנו מצויים למעשה, אנחנו מוקפים, יש לומר, וטבולים בשדה חשמלי שמשתרע מפני השטח ועד האטמוספירה העליונה, עד האיונוספירה, גובה 100 קילומטר בערך, ואנחנו מצויים במין תווך כזה שהוא מחושמל בחולשה. ומעקב אחרי השדה החשמלי מאפשר לנו לגלות כל מיני תופעות מסג אוויר ולתת התראה למשל בפני סופות אבק, בפני זיהום אוויר או אפילו בפני כמובן התרחשותן של סופות ברקים.
0: רגע, ומדוע מראש הוסמו גלאים כאלו אה, ליד כוורות?
10: אז זהו, יש אה, והיו תצפיות על הפרעות שנגרמות לשדה החשמלי במסג אוויר נאה כתוצאה מהימצאותם של חלקיקים טעוני חשמל. Uh, זה יכול להיות זיהום אוויר כאמור, זה יכול להיות uh, אבק והחוקרים מאוניברסיטת בריסטול, שזו קבוצה משותפת של ביולוגים ופיזיקאים, uh, החליטו להסתכל על הנושא של uh, טעינה חשמלית מחרקים כי ידוע שחרקים וגם הפרחים וחלקיקי האבקה הם uh, נושאי מטען חשמלי, פשוט משום שבאוויר יש יונים חופשיים וגם התנועה בכנפיים, כן, 250 נפנופי כנף בשנייה <אח> של שבורית. וואו, זה מלא. כן, כן, זה מאוד מאוד מהיר, וזה מייצר אה, גם ערבול קטן וגם אה, מגדיל את ההסתברות להדבקה של יונים לכנפיים של החרקים הללו, <אח> וגם הפרחים בעצמם, חלקיקי הפולן, האבקה, היא טעונה במטען חשמלי.
0: אז רגע, זה עוזר בעצם ל- ל- למשוך, נגיד, להכבישים, ל- 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 לפרחים, זה עוזר, עוזר למשוך אליהם דברים, המטען הזה?
10: כן, כן, בדיוק, יפה אמרת. למשל, ידוע שחלק מהכבישים הרשתות שהם טובים טעונות במטען שלילי, וכך חרקים שנושאים איתם מטען חיובי, הם מוצמדים בין היתר על ידי כוחות האחיזה החשמליים, ומאוד מאוד קשה להם להשתחרר. אז דבורים הם חיוביות ונושאות מטען חיובי, והשאלה הייתה כמה. זהו, אני חושבת שכמו
0: שאמרת, זה דברים שכבר בחלקם היו ידועים, ועכשיו השאלה המרכזית היא, מהו קנה המידה של ההשפעה של הדבר הזה, נכון?
10: נכון. עכשיו, יש לזכור שבאופן רגיל, אם אנחנו שמים גלאי של שדה חשמלי שמודד פרש הפרש הפוטנציאלים בגובה פני השטח, אנחנו מוצאים ערכים, בוא נגיד, 100-130 וולט למטר. זה הערך הממוצע, מה שנקרא Fairweather Electric Field, השדה החשמלי במזג אוויר נוח. כלומר, ללא שערות, ללא ברקים, ללא אבק ושלק. שטוענים
0: את, ה- את האוויר בהרבה יותר חשמל. נכון,
10: okay. בדיוק. Mm-hmm. ומה שהם שה- מצאו במחקר, כשהם שמו את ה... גלאי שדה חשמלי ליד כברות דבורים זה שכשהדבורים יוצאות בבוקר יוצאות לעבודה מה שנקרא השדה החשמלי כמעט פי עשר יותר חזק מגיע לערך של אלף וולט למטר זה הגברה דרמטית וואו נכון ומכאן הם הייתי אומר במין קפיצה לוגית אולי הם, הגיעו למסקנה שאוקיי אם דבורים גורמות לקפיצה של פי עשר בשדה החשמלי שערו בנפשכם מה יעשו נחילי הרבה בדיוק
0: המתרים. על זה חשבתי, על נחילי הרבה
10: נכון, והם אמרתי, השתמשו בידע קיים על גודלם, עובים וכמות חרקים בנחילי הרבה עצומים שאנחנו יודעים שפוקדים להוותנו גם את אזור המזרח התיכון וגם את דרום מדינת ישראל והדברים האלה הם כותבים במאמר יכולים להגיע לממדים תנ"כיים שזה...
0: בדיוק. אני אכן אגיד, איך אפשר לעשר המכות, למשל? ייתכן שההרבה בכלל הביא איתו שתיים-שלוש מכות אחרות, שבכלל נבעו מהמטען החשמלי המטורף שלו.
10: זה גם יכול להיות. זאת אומרת, זו אפשרות שאי לשלול אותה. נכיל הרבה יכול להגיע לשטח של 1,200 קילומטר מרובע, ויש בו 80 מיליון חגבים, והחבר'ה האלה טסים במהירות עם הרוח. אבל כאמור נושאים איתם מטען חשמלי וזה כבר אה, סיגניפיקנטי כאן אנחנו יכולים לצפות להגברה ניכרת של השדה החשמלי אנחנו מדדנו, אם אני אעשה אנלוגיה למה שמדדתי עם הסטודנט שלי שי כץ אה, בסופות חול בנגב מדדנו ערכים של 20 אלף וולט למטר זאת אומרת בין 10 אלפים ל-20 אלף וולט למטר שזה ערך רציני וחזק מאוד אני לא אגיד שהוא כבר מגיע לסף יצירת ניצוצות חשמליים אבל הוא בהחלט יכול להשפיע על מעבר למשל של תשתורת אלקטרומגנטית, רשתות סלולריות, לטעון עצמים חשמליים במטען שיכול לגרום להם לתקלות, וכמובן בגלל כוחות התאחיזה החשמליים, לכסות באבק פאנלים סולאריים והרבה מאוד מכשירים רגישים. Mm-hmm. אגב במקרה בלי קשר התפרסמה השבוע תמונה של הפאנלים הסולאריים של חללית שנמצאת על מאדים ורואים שהאבק נדבק ממש לפאנלים הסולאריים בגלל כוחות האחיזה החשמליים, כי כמו החרקים, הדבורים והרבה, גם אבק טעון במטען חשמלי.
0: לא, זה שיצטרכו אין ספור חברות ניקיון בשביל כל נושאי החלל, זה אנחנו כבר יודעים. לא, אה... גם
10: בכדור הארץ, שרון, כשאנחנו <laughs> מדברים על, 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 על מעבר לאנרגיות מתחדשות, אנרגיה סולארית, אבק זה אחת הבעיות הגדולות, משום שזה מוריד את הנצילות של תאים פוטו בעצם זה שהוא מכסה את הפאנלים באבק.
0: כן. טוב, אבל אתה יודע, גם יש יותר אבק ככל שכדור הארץ גם מתחמם ומתייבש, אז בעצם אולי אם תהיה יותר אנרגיה ירוקה, אולי יהיה גם פחות אבק. אבל אני רוצה לשאול אותך, האם מנינו פה כל מיני הפרעות פוטנציאליות שהדבר הזה יכול לייצר? האם לראייתך, למחשבתך, יש דרך גם לרתום את ההשפעה הזו?
10: תראי, ההשפעה של חרקים היא ספורדית ומאוד מקומית ולוקאלית, כן? זאת אומרת, את מדברת על נחילים קטנים של קברות, וזה לא מעוף של מיליארדי או מאות מיליוני חרקים שיכולים לגרום להשפעה משמעותית שתשנה mm-hmm. את מזג האוויר המקומי ואולי אפילו האזורי ולכן אני לא רואה יישום מיידי של ניצול המטען החשמלי שהדבורים נושאות עימן אבל את יודעת, יש היום בעיה כללית של האבקה okay. בגלל טפילים שפגעו קשות בקברות, ויש הרבה מאוד חברות סטארט-אפ שמנסות לפתור את הבעיה של בריאות הכוורות ואיכות ההאבקה או יכולת ההאבקה של דבורים, אגב כולל בוגרים של בית ספר לקיימות כאן באוניברסיטת רייכמן שהקימו חברות סטארט-אפ גם בישראל וגם בקליפורניה שעוסקות בנושאים האלה mm-hmm. ועל הדעת נותנת, עכשיו העלית לי רעיון תוך כדי חשיבה, האם אפשר לנצל את הידע שלנו על תכונותיהן החשמליות של הדבורים לשיפור, איך הייתי אומר, ניטור מצב הכוורות, הבריאות של הכוורות, נכון. וגם אה, שיפור יכולת ההאבקה של החרקים.
0: כן, אולי בעזרת אלקטרומגנטיקה או משהו, נכון, יש פה כל מיני דברים שעוד אפשר לעבוד איתם. סליחה, אה, אני גם רוצה להתנצל בפני הדבורים, לא ישר התכוונתי להעלות איזו אפשרות של ניצול, זה ממש, זה לא הכיוון שלי. אה, אנחנו נסיים כן, פה. כן, הבנתי פה. מה את אומרת. פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר תודה רבה על עוד שיחה מרתקת. להתראות.
2: חן
0: חן שרון, להתראות. ביי. תיאוריית הכבידה של איינשטיין, ניבעה את התופעה האקזוטית הזו. ננסות קצת להבין על מה מדובר. יסייע לנו הפרופ' צבי פירן, אסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה על שם שוורצמן למכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום.
9: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. מהו חור שחור מתנדנד? חורים שחורים הם
11: מסתובבים. מדובר על חורים שחורים שמסתובבים סביב עצמם, קודם כל, כמו שכדור הארץ מסתובב סביב צירו, הירח מסתובב, כל הכוכבים שאנחנו מכירים, כוכבי הלכת, גם השמש שלנו מסתובבת. אז קודם כל, כוכבי הלכת והחורים השחורים האלה מסתובבים.
0: אז זה לא נשמע אקזוטי מדי בינתיים. מה? זה לא נשמע אקזוטי מדי בינתיים, אמרתי.
11: החלק הזה הוא לא אקזוטי, החלק הזה הוא... מעניין, אבל לא, לא נורא אקזוטי. מה שהדבר הדבר האקזוטי יותר זה שכ, שאנחנו ראינו מערכת של שני חורים שחורים, שכל אחד מהם מסתובב סביב צירו, אבל בגלל ההשפעה של הסיבוב, הסיבוב של אחד משפיע עכשיו על התנועה של ה... על הסיבוב של השני, והסיבוב של הציר בעצם מתנדנד.
0: רגע, זה קשור זה לה, לה, כזה, למסיביות של, של אחד שהיא גדולה יותר מהאחר, או שאין לזה קשר?
11: זה, היותר ה- כבד ביניהם משפיע על הקל יותר, אבל מכיוון שהמסות שלהם דומות, הם בעצם משפיעים אחד על השני ושניהם מתנדנדים.
0: אוקיי. איך, איך זה נמדד שבח... בעצם הדבר הזה?
11: הדבר הזה נמדד באמצעות גלי הכבידה שהם פולקים. החורים השחורים האלה פולטים גלי כבידה, זה, זה דבר סופר מעתק, גיל, גילינו את זה רק uh, בשנת uh, 2015, רק uh, לפני שבע שנים, uh, שראינו את זה בפעם הראשונה, אבל מאז, אחרי שראינו את זה בפעם הראשונה, אז uh, לא, מוצאים יותר ויותר, מצאו למעלה ממאה זוגות כאלה של חורים שחורים שפולטים גלי כבידה. ומה שאנחנו uh, רואים כאן, זה שאנחנו רואים את גלי הכבידה שהם פולטים, ולפי גלי הכבידה אנחנו יודעים, וואלה, האלה התנדנדו סביב עצמם בזמן שהם פלטו את גלי הכבידה. וזו תופעה שאיינשטיין עיבר אותה לא ישירות, זאת אומרת, זה נובע מתורת היחסות, אבל היא נובעה על ידי החוקרים האחרים של תורת היחסות, קצת אחרי שתורת היחסות נוסחה. אני חושב שלראשונה נעברו את זה ב-1919, את ההשפעה ההדדית הזאת, וניסינו למדוד את התופעה הזאת על פני כדור הארץ, איך סיבוב כדור הארץ מצפיע ומנדמד גופים אחרים, והנה, ראינו את זה פה בפעם הראשונה בחלל.
0: אז רגע, יש לנו סיבוב ויש לנו נדנוד, שהם שני דברים אחרים, נכון? וגם מילה נוספת נכון, שנקשרת נכון. לי פה זה נקיפה?
11: זה מזכיר את תוצאת הנקיפה, נכון? את העובדה שכמו ש... שסביבון, כאשר הסביבון מסתובב, אז יש מצב שבו הסביבון, קצת לפני שהוא מתחיל ליפול, אז הציר שלו מתחיל אה, לעשות סיבוב בפני עצמו. זאת בעצם התופעה שאנחנו רואים כאן. בהשפעת הסיבוב של כוכב האחד, אז ציר הסיבוב של החור הש... השחור השני הוא לא קבוע, הוא, מת... הוא, משתנה... הוא משתנה קצת.
0: אוקיי. Mm, okay. uh, אתה בעצם אומר שזו תיאוריות שקיימות uh, uh, זמן, אבל רק עכשיו בעצם נמצאה מדידה שמוכיחה אותם. למה לקח כל כך הרבה זמן להגיע למדידה כזו?
11: כי זה מאוד קשה למדוד אותם. בדיוק <laughs> אני הלכתי לומר שנאסא uh, לנסות למדוד את התופעה הזאת באמצעות לוויין, שוגר לפני כעשור. ולא הצליח למדוד, כי המדידה מאוד מאוד קשה. כדור הארץ מסתובב, אם אני משגר לוויין שמסתובב סביב כדור הארץ, אז הסיווג של כדור הארץ באופן עקרוני צריך לגרום ללוויין להתנדנד. הבעיה שהמינוד הזה הוא נורא נורא חלש, קטן, וקשה מאוד למדוד אותו, הם פשוט לא הצליחו למדוד אותו. הם ראו משהו, ועד היום, יותר מעשור אחרי שהדבר הזה נשלח, אז... אז יש ויכוחים בין האנשים, האם ראו או לא ראו. עכשיו ראינו.
0: כלומר, האפקט הוא, הוא, הוא חלש מאוד, האות שמגיע מזה הוא פשוט חלש.
11: כן, כן, זאת הבעיה, שהאפקט הוא מאוד מאוד חלש, ולכן קשה למדוד אותו ישירות על פני כדור הארץ, למרות שאנחנו עשינו ניסיונות די נרחבים, כמעט נואשים. חצי <laughs> מיליארד דולר להוציא על ניסוי כזה, זה, זה הרבה כסף.
0: בהחלט. Uh, טוב, אבל העיקר שראינו, מצאנו, הוכחנו. Uh, פרופ' צבי פירן, אסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה, השם שוורצ, המלכון רק לפיזיקה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, תודה רבה.
2: בוקר
0: טוב. אנחנו עם המרוץ העולמי אחר uh, חלבון העתיד. Uh, חלבונים הם בעצם המכונות המולקולריות, שאחראיות לכל... התהליכים הכימיים ביצורים חיים. לכן, פיתוח היכולת לייצר ולעצב חלבונים כרצוננו, לשלוט עליהם ולבקר את פעילותם, בעצם תאפשר לנו שליטה על התהליכים הביולוגיים. השבוע יתקיים בארץ כנס בינלאומי בנושא. זה כנס שנערך בגליל ביוזמת מכון המחקר מגל, המכללה האקדמית תל-חי, האוניברסיטה העברית בירושלים והקרן הלאומית למדע. נפנה לפרופ' דרור נוי ממכון המחקר מגל, והמכללה האקדמית תל-חי. שלום, פרופ'
11: שלום, שרון.
0: שלום. אז נגעתי בקצרה בחשיבותם של חלבונים ככלל. תרצה אולי להרחיב מעט? <אח> כן. כי אנשים חושבים <אח> על אוכל ישר, אבל זה <אח> בכלל <אח> לא הסיפור. <אח>
12: בדרך כלל אומרים חלבון, אז את חושבת על הדיאטה ועל אמנות חלבון ועל החביתה של הבוקר. וכשאומרים, כשאנחנו אומרים עיצוב חלבונים, זה נשמע קצת מוזר שאנחנו, אבל לא מדובר בעיצוב של חביתות.
0: אוי, אני מחכה לכנס הזה, כן. כן, כן,
12: בהחלט, זה יכול להיות. הפריטת הבראי
0: המחבת, כן.
12: כן. אבל חלבונים, כמו שהתחלת, הם, הם למעשה המוצאים לפועל של הקוד הגנטי. הם, אנחנו מכירים את הקוד הגנטי, יש לנו די.אן.איי, הדי.אן.איי הוא מתכנת, אבל מה הוא בעצם מתכנת? הוא למעשה, הוא קוד שאומר למערכות הביולוגיות לייצר מכונות, המכונות האלה הם החלבונים שלנו, החלבונים האלה הם, כשאנחנו מדברים על חלבון, על חלבון שאנחנו אה, אה, ניזונים ממנו, למעשה אנחנו מדברים על חלבון שהוא אה, אבני הבניין, חומצות אמינו. כל החלבונים מורכבים מרצפים של חומצות אמינו, למעשה הן אה, חומצות אמינו שיוצרות איזשהו פולינר, משורשרות אחת אחרי השנייה, והרצף המסוים של חומצות האמינו האלה למעשה מגדיר את כל התכונות שלהן, החל מה... צורה שלהם, של החלבונים האלה, ברמה המולקולרית, ומהצורה נובע התפקוד. אם פעם ניסית לאכול מרק במזלג, אז את מבינה שהשימושיות של מכונה היא תלויה גם בצורה שלו, וזה בדיוק, בדיוק העניין. <אח> כשהבנו את הרעיון שרצף חומצות אמינו קובע צורה וקובע תפקוד, אז התחלנו לחשוב, אם אנחנו נדע להבין את הכללים, איך אנחנו אה, עושים את, ה, את המעבר הזה ואיך אנחנו מחברים את החומצות אמינו בסדר הנכון, אה, כי אנחנו יודעים לעשות את הגנים שיבנו את החלבונים האלה, אז למה לא לייצר עכשיו חלבונים כפי שאנחנו, שיעשו את מה שאנחנו רוצים? ולמעשה המבחן האולטימטיבי של ההבנה שלנו, של ה... של החוקים האלה.
0: וזה התחום
12: שנקרא באנגלית פרוטן דיזיין או עיצוב חלגוני.
0: אוקיי, okay, בוא נדבר, ניכנס קצת בעובי הקורה בזמן הלא רב שנותר לנו. בכנס הוצגו פיתוחים שונים. בוא נדבר רגע על המחקר שלך, שעוסק בייצור חומרי דלק אלטרנטיביים. עניין חשוב ואפילו דחוף. נכון, זה
12: עניין חשוב, דחוף ומאוד מאתגר. אנחנו מנסים למצוא השראה במערכות שאנחנו מכירים בכל מקום בחוץ, צמחים, מערכות פוטוסינתטיות, הצמחים יודעים לקחת את אנרגיית האור ולנצל אותה היטב, מה שהם יודעים לעשות בעיקר, הם יודעים לקחת את האנרגיה הזאת ולהשתמש בה, לקחת בעצם את, את חומר הדלק בעזרת האור, ול, וחומר הדלק הוא למעשה מים. על ידי האור הם מצליחים לקבל אה, אנרגיה או חשמל אה, אלקטרוני ממולקולת מים, ואת מים, האנרגיה הזאת הם ממשיכים ומנצלים מעלה לקיבוע פחמן דוכי. רגע, רגע, איפה
0: החלבונים פה נמצאים?
12: אז את, ה, את הפעולה הזאת עושים חלבונים שמצויים בתוך הממברנות של התאים של ה... תאי הצמח, ויכול להיות לא רק צמחים, גם אצות חד-תאיות וגם חיידקים פוטוסינתטיים שנקראים ציאנו-בקטריים, פעם שמעת על ספירולינה או כל האצות הירוקות האלה. שמעתי איך לא טעמתי, כן. אוקיי, לא נורא. בכל מקרה, האצות, המערכות האלה, יש שם קומפלקסים חלבוניים גדולים. והם יודעים לסדר פיגמנטים שנקראים קלורופילים, זה הקלורופיל שעושה, הצבע הירוק שאת רואה, ובעזרת הסידור הזה הם מצליחים למעשה לייצר מערכות שעושות המרת אנרגיה בצורה די אה, יעילה, ומאפשרות למעשה לצמח לקיים את עצמו. אנחנו רוצים לקחת את המערכות האלה, וללמוד באמת איך עושים את המעבר הזה מאוד יעיל. לייצר, להבין את החוקים, לייצר חלבונים שיקשרו קלורופילים, ימצאו את, המעבר, את, ה, את המרכזים הקטליטיים שיעשו חיזור, חמצול של המים, ואז את האלקטרונים האלה להעביר לחלבונים אחרים, לאו דווקא מהפוטוסינתזה, שיודעים לעשות בשבילנו דלקים יותר עדותיים לסביבה, למשל מימן, שהשרפה שלו למעשה מחזירה אותנו ל... למולקולת מים ו- ו- וחמצן בלבד. זה דברים שכבר הדברים...
0: הצלחתם לעשות?
12: לא, זה דברים שלא רק אנחנו, הרבה אנשים בעולם מנסים, זו בעיה קשה וסבוכה, לא סתם הדרך הזאת היא, היא, היא מאתגרת, והרבה קבוצות בעולם מנסים להתמודד עם ה... בעיה הזאת, אחת הבעיות שאנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד, הוא צריך להיות מאוד זול ובכמויות מאוד גדולות והמערכות, המערכות הביולוגיות מייצרות, אבל מייצרות מעט ובקצבים נמוכים וכדי לייצר את המערכת שמייצרת אותה אנחנו צריכים להשקיע יותר כסף. זה יותר, כרגע יותר מתאים באמת לחומרים שהם בעלי ערך יותר גבוה, למשל תרופות או, או, חומרי, או חומרי
0: טבע אחרים. כן, שגם מיזמים יש... כאלו אה, הוצגו בכנס. אני נאלצת לקצר את אה, שיחתנו, לצערי, שכן הייתי שמחה אה, לשמוע עוד על הפיתוחים האלו, ואולי בהמשך. תודה רבה לך, פרופ' דרור נוי, ממכון המחקר מגל והמכללה האקדמית תל חי. נשמח להתעדכן במחקריך. תודה. תודה
12: רבה. Bye.
2: להתראות.
0: כן, כן, הנה היא הגיעה, פינת האמנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. מה הבאת לנו היום, יונתן?
13: או, אז אנחנו ממשיכים איזה רצף שאני לא יודע אם המאזינים עוד זוכרים שהיה לנו של הורים וילדים. זוכרים,
0: בטח שזוכרים, עבודות נפלאות.
13: נגרון והילדה. אז אנחנו ממשיכים עם הורים וילדים, ועכשיו... פן מפתיע אה, באישיותו המאוד מאוד שערורייתית של פבלו פיקאסו, פיקאסו כהורה. הבאתי, yeah. במקום ציור אחד, מה שאני בדרך כלל עושה, הבאתי קבוצה גדולה של עבודות, yeah. שמתי אותן כבר בעמוד אפס. נכון. Yeah. ב- yeah. ב-
0: חלקן פיקאסויות אה, קלאסיות, וחלקן מפתיעות מאוד.
13: מפתיעות מאוד, ואלה הן העבודות של פיקאסו, בזמן מלחמת העולם השנייה, בפריז. כשהוא עושה בייבי סיטר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, או הורות, בשלמה היותר טובה <laughs>
2: שלה,
13: <laughs> לביתו מאיה. מאיה פיקאסו היא הבת של מרית טרד, אהובתו השערורייתית של פיקאסו. היא עבדה ב-35', וככשהתחילה מלחמת העולם השנייה, ב-39', היא הייתה פעוטה בת ארבע. בסוף המלחמה, ב-45' היא בשנים האלה פיקאסו יושב איתה, זו בו בונה לה ברבורים מנייר, ועושה לה שיעורי ציור, מלמד אותה על צייר תפוח. אני מפנה את תשומת ליבם של המאזינים, תיכנסו לעמוד ותראו את השיעור, צייר תפוח, זהו פשוט מלבב. ואני חושב, שרון, שזו הזדמנות שיוצאה בקשה פן של פיקאסו שאנחנו לא מכירים. אנחנו מכירים אותו כגאון, מכירים אותו כרודף שמלות, נכון. כקומוניסט, כגיבור אנטי-מלחמתי, אבל אנחנו לא מכירים אותו כהורה. וההפך, מקרבות הירושה ומהספרים שהילדים פרסמו בבגרותם, כאילו הוא היה דמות שלא כך התעניינה וזה. והנה אנחנו רואים באמת איזה אבא שיושב ומצייר את הילדה שלו בהתפעלות, מתפעל מיופייה, כפי שהורים רבים מתפעלים מיופייהם של ילדיהם, ובסוג של, לפיקאסו הייתי אומר, יש חוש מופלא לככם של הילדות. הוא... לומד ממאיה הקטנה איך להיקסם מדברים שמבוגרים כבר לא נקסמים מהם.
0: כמו מה? מה, צעצועים, משחקים, האופן שבו, שבו, כל שבו כל העולם נראה?
13: נראה? כן, כמו לקחת שתי חתכות ניה להגדיף אותם ולקרוא לזה חסידה. <laughs> כן, ילד מראים ענף מרצפה ואומר וחרד. זה חרב. זה המפתח לכל עולם האומנות מצוי בפעולה הזאת של הילד, של לקחת משהו ולדמיין אותו כמשהו אחר.
0: כן. באמת... אז אלו הציפורים ששמת פה, זה בעצם, על זה אתה מדבר, על הקיפולים האלו, זה הוא עשה עבורה? כן,
13: הוא עושה עבורה צעצועים. לדעתי, כיוון שהייתי שם בחדר, זה מוזיאון כתוב בפריז, שם אני צילמתי את התמונות האלה, לדעתי, אחדים מהם מניירות עבודה, אבל אחדים פשוט עיתונים מהמלחמה. פשוט יש עיתון עם איזה חדשות מלחמה, הוא מכמת אותו, עושה ממנו חסידה.
0: אוקיי. ומה לגבי הרישומים התמים האלו? הרישומים שנראים כל כך לא כמו פיקאסו שאנחנו מכירים?
13: נכון. זה מזכיר לי שכשהוא התחתן עם אשתו הראשונה, ואולגה, הרקדנית הבלט, והוא רצה לתאר אותה, היא אמרה לו, אם אתה תצייר אותי קוביסטית, אתה תחזור הביתה בקובייה. כן. כן, אז פתאום, אולגה הוא מצייר יפה ועדין. החברים שלך תעשה קוביזם. אז גם את הבת שלו, בחלק מהרישומים אנחנו רואים פן של פיקאסו שאנחנו לא מכירים, אינטימי, ריאליסטי, עדין, כמעט, נראה כמו איזה רישום של איזה תיאר מאה ה-19, איזה, לא יודע, רנואר או משהו, טקטקים. כן. פן, פן אחר לגמרי של פיקאסו.
0: נכון, מאוד רומנטי. אה, אני רוצה לשאול על העבודה האחרונה ששמת כאן, שזה בעצם, מדובר בתפוחים ומין פלטת צבעים כזה אולי? על מה מדובר?
13: כן. כן, הוא יושב עם מאיה והוא מלמד אותה לצייר, הוא מלמד אותה שאור לא רק הופך בין לבהירים יותר, אלא צבעוניים יותר, הוא מלמד אותה את היחסים בין הצבעים, ואז הוא עושה למעלה תפוח והוא מבקש ממנה לעשות למטה כמוהו. וממש אפשר לראות, תאריך מה זה שמורה, יש לך פיקאסו, אולי הכישרון המוחלט ביותר שהאנושות חלטה אי פעם <laughs> מבין שורותיה. זה פשוט, המועדת תיאור שלך זה פעם לא פיקאסו. אז כמובן שלביטו זה יותר קצת פחות טוב מלו, וקצת התפוח שלה הוא קצת יותר... נראה מעט
0: כמוש יותר, אבל <laughs> זה עדיין לא רע.
13: זה לא רע בכלל בשביל ילדה בן שש או שבע, הכל מתוארך שם. ובאמת, אני חושב, נדמה לי, אם יורשה לי, שפיקאסו התעניין מאוד בילדים שלו כשהם היו קטנים, כשהם היו חמודים ומתוקים, וכשהם התחילו לענות חזרה והגיעו לגיל ההתבגרות, ונראה להם דעות משלהם, הוא איבד עניין וזה שיעמם אותו. ו... הוא לא הראשון <אח>
0: ולא האחרון שזה קרה לו, יונתן.
13: <laughs> כן, אבל ההיקסמות שלו, ממה היה הילדה? העובדה שברקע נמצאת מלחמת העולם השנייה. הנשים, אה, פריז כבושה. אה, הוא מוצא בועה קטנה כזאת, כמו בניני בסרט הזה, את יודעת הוא מוצא בועה קטנה של אה, שיעורי ציורים הבת שלו, זה פשוט, אה, אני חושב... אה, תפיסת קסם עלי אדמות, הגוף הקטן והמיסטורי הזה של עבודות של פיקאסו, שאני חושב, לא כל כך מוכרת.
0: נכון מאוד. תודה רבה. יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. כאמור, העבודות האלו נמצאות כבר בעמוד הפייסבוק שלנו כאן. שלושה שיודעים, תוכלו אה, להסתכל עליהם לאור שיחתנו. תודה. יום טוב. ביי ביי. ביי. עד כאן, שלושה שיודעים להיום. אני מקווה מאוד שנהניתם. אם תרצו להשלים האזנה, חפשו אותנו בהסכת. ערך אותנו רז חסון, הפיקה אלכס דוויקר על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, בטח יהיה מרתק. וכמובן, נזכיר גם את השידור החוזר בשעה שמונה בערב. גם שם ניתן להאזין. המשך יום טוב.